0: Tutti amici a casa, questo è Rincast 108 um, Quest'oggi non ho grandissimi annunci da fare Se non che Ferruccio e Michele Puzzoni Che ci hanno detto che venivano e poi non sono venuti Per il resto io direi vi lascio l'episodio e poi ci sentiamo in chiusura Rincast presenta NerdCode Cari amici da casa, benvenuti. Questo è Rincast 108. Con me questa sera, grandissime promesse, eh, un... ospiti internazionali. Doveva esserci Ferruccio, Doveva esserci Michele. Simone non aveva mai detto di sì, ma noi ce l'abbiamo messo dentro. E invece siamo solo io, Marco Mottura. Ciao Marco. Ciao ciao ciao. E Vito Iuvara Aversa. Ciao a tutti. Michele potrebbe arrivare, Ferruccio ci ha dato il pacco, Simone deve andare a giocare a calcetto. Quindi ragazzi, eh, tenete ben presente quali sono eh, le priorità. La scala f- di valori, diciamo. Di questi, eh, Ferruccio ha detto, ah, io ragazzi stasera non riesco a venire perché sono povero studente. Che è la scusa che usa per tutto. tutto per esatto, esatto, qualsiasi cosa non, non, non può più farla perché è povero e è uno studente. E, e niente Simone è più interessato al calcetto del, del resto tra l'altro sta anche, non è vero mh, eh, Vito che Simone aveva programmato un uh, compleanno che fa 40 anni eh, una roba tipo eh, i matrimoni dei boss in sud Italia quello, qua,
1: <ride> quello, qua, quello no, no, tipo il matrimonio di Don Cruise con la tizia un là, è una roba proprio grande, l'evento la
0: spogliarellista che esce dalla, dalla torta invece cosa è successo Vito?
1: Invece è successo che la, il suo compleanno cade il 26 maggio. Lo dico perché tu non capisci un cazzo di calcio. Il 26 maggio è una data molto importante per i tifosi della Roma, cioè il giorno più brutto della storia dei tifosi della Roma. Il 26 maggio però quest'anno
2: capita sì, ma anche... Vabbè, la... perché? Dillo brevemente.
1: Vabbè, perché hanno preso le pizze nel derby eh. di Coppa Italia contro eh. la Lazio gli abbia marzata la coppa in faccia. Non volevo entrare troppo nel dettaglio perché si inizia <ride> sì, Se
2: non lo, si non lo quel il calcio è giusto dire. Era,
1: ma non lo capisce Tu gli dici finale di Coppa Italia, non sa so neanche che cos'è una coppa. Vabbè, vabbè, vabbè,
2: la Lazio <ride> ha battuto la Roma in finale. Una no, 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 no. carta
1: di Magic che gli puoi far capire le cose, con le coppe <ride> non capisco Mentre il 26 maggio, però quest'anno capita anche la finale di Champions, che sarebbe la coppa più grande e importante per i calciatori europei. E quindi la, la Roma, per una sorta di miracoli buccio di culo e anche bravura, incredibilmente è incredibilmente arrivata in semifinale. Quindi esisteva qualche giorno fa la remota possibilità che la Roma possa andare in finale. Esiste tuttora dopo aver preso 5 per a Liverpool, eh, e quindi lui sa benissimo che se fa il compleanno il 26 maggio, non ci va nessuno a Roma né i tifosi della Roma perché vogliono andare a festeggiare, a vedersi la partita nei tifosi della Lazio, perché se poco poco vincono, è tipo il giorno proprio in cui devi chiuderti dentro casa e sparire dall'universo. Io non ci andrei, gli ho detto, mai nella vita.
0: Perché sparano per strada e cose del genere,
1: no? No, non ci andrei perché non voglio vedere la festa dei Romanisti, tipo una cosa che poi rimane per sempre, ecco. E riesce. quindi lui è un po' lì a decidere quando
0: ti fa. Ferisce nel, nel, nell'anima, e però nell'anima.
2: voglio però dire, in diretta di... con Vito quando ha fatto il 3-0 della Roma con il Barcellona, che nessuno pensava fosse possibile, io in primis. Cioè, Tommaso e tutti gli ascoltatori, voi non potete capire la depressione umana in cui è caduto istantaneamente. <ride> ma una roba! Ma una roba! Cioè, poi alla fine avevano fatto pure un risultato bravi. Cioè, nel senso, diciamo, ma beh, Dito, ma sì, sportivo. No, non ce la faceva, era, no, era siamo, distrutto. Ma, nel... Siamo
1: più amici solo perché lo dici, in realtà. Non lo sai, <ride> ma... Allora,
2: allora vabbè,
1: attenzione, vabbè, vabbè, però. Ho dei... tantissime rivelazioni su Simone Di Marchi. Vogliamo tenercelo per la fine?
0: No, teniamola, teniamola adesso perché la non mai, diciamola subito perché non sappiamo mai cosa succede alla fine. Teniamo questa puntata scoppiettante, rivelazioni sconce. Eh, però cioè... è,
1: è cazzo, potiamo tenere un po' di gente. No. allora, l'hai... ieri si è presentata una persona su Twitch, c'è tale tale Patriff, amb- una musichetta te- tesa Tale? Patriff si chiama. Patriff fa un'altra parte, ma io leggo i nomi solo la prima parte perché non posso praticare. Chi è Va quel uomo con la maglia rossa? Sono io, zio. Eh, posso andare? Hai messo la musichetta?
0: Eh, va bene, non so farla fai una musichetta tesa, Marco,
1: Marco. <risosamente> <ride> questo è tipo il pizzole dei padri.
0: ma che ne so, vabbè dai. <ride> La va bene.
1: comunque eh, è venuto tale Padris che se c'è qui palesati gli ha detto che lui è andato a Lucca a salutare Simone Trimarchi gli ha detto che era un ascoltatore di Linca Se Simone Trimarchi avrebbe risposto virgolettato, ma ascolti ancora quel podcast con
2: (susurra) 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 questa
1: è stata la dichiarazione di Patriff che prendiamo come fonte autorevolissima visto che non c'è prova contraria però bisogna stare anche attenti perché eh,
2: Simone De Marchi, ricordiamolo, c'è il drago con kicker ma anche alla denuncia facile, no?
1: no, c'è il drago con kicker nelle carte di Magic, quindi capisci che è un altro livello Esatto,
2: e tra
0: l'altro, poi gli ascolta anche gli episodi quindi, se gli diciamo questa cosa, poi se la scopre.
1: colore a te, tutta Roma, non è? ma è vero che è successo, non me lo stai inventando? Va bene, poi quindi si dobbiamo, dovrà difendere in tribunale.
0: Abbiamo un membro di Anonymous che è venuto su, tweet, su Twitch a dirti queste cose di Simone Trimarchi. Che in realtà, lui stasera ha detto vado a fare calcetto, ma in realtà, probabilmente sarà andato outcast a questo punto.
1: Eh, addi, eh, questa potrebbe essere. Perché è ormai Outcast registra tutte le volte mentre registriamo noi che
0: mentre registriamo noi, esatto quindi adesso tu metti su Outcast per sentire se c'è simbolo <ride> c'è, sicuramente. c'è sicuramente. Okay. Va bene eh, prima allora... di cominciare
1: posso lanciare la gag di giornata che è importante la gag di giornata, allora, gag hai di certo... giornata è certo mentre ci sarà in corso la puntata io mi metterò a disegnare sulla mm. lavagnetta che, che tra l'altro funziona questo benissimo questo per
2: chi vi, vi, ascolta, vi esatto. ascolta esatto, per, per il podcast il è l'ideale Marco, Marco tu...
1: Siamo su YouTube. Queste sono le gag per portare la gente su YouTube. Te l'ho spiegato otto volte.
0: Va bene, Marco, tu fai tipo la, la traduzione per uh, i diversamente abili, quelli che allora, cioè...
1: senza disegnerò
0: guardando. tra l'altro. Proprio in
1: onore di Simone Dri e o Drago con una carta di Magic di Tommaso De Benetti, De Biruletti no, e ecco, la prima sfida a fine puntata.
2: Bravissimo. Ah, si, sì, aspetta, dopo devi raccontare sta storia Questa la mettiamo nelle case, dai, la mettiamo sì. nelle mie case. Mm. Dai, eh. Cioè, quindi tu, Vito, cosa fai? fai... Adesso,
1: come hai visto, avete visto nei programmi in cui c'è il tizio che disegna per otto ore e non se lo incula nessuno, io <ride> mentre sarò qui a parlare disegnerò una carta di Magic la carta di Magic di Dommaso del Birulette tu le sai le
2: abilità di Magic? No, ho, preso una, ho
1: preso una carta Magic campione là davanti, il resto è tutta satira, ironia e simpatia
2: Ah, ma scrivi anche proprio le abilità C'è cioè,
1: cioè... anche il testo cioè Ah, tutto. c'è l'autore <ride> <proprio, ride> Allora, per gli amici che ah, sono... allora si vede c'è anche il dettagolino sotto con numerino
0: allora questo va a favore delle 31 persone che ci stanno seguendo adesso in diretta le altre 1000 che ascolteranno l'episodio in aula. Ma su youtube guardate sentiranno la descrizione sentiranno la descrizione di Marco va bene uh, io uh, ho provato a mettere insieme uh, una scaletta di novità uh, di cui parlare, però non è che sia successo neanche quindi, eh, prima di passare alle cose importanti, allora, io spero cari amici a casa, che voi vi siate comprati God of War tramite il link Amazon di Rinkers, perché non sarebbe costato un cazzo in più e inoltre ci avreste reso ricchi io mi sono comprato God of War grazie ai vostri soldi grazie amici di Rincast. Eh, tra l'altro l'ho pagato anche tipo il doppio di quello che costava andando dal GameStop <ride> però vabbè tanto era gratis pagato da lui cazzo non è prego <ride> perché, perché spedito <ride> da Amazon Italia costava 76, ho scoperto mio collega è andato a prenderselo dando indietro Uncharted Trilogy, gliel'ha andato a 19 ho detto, ma cazzo ma è impossibile sta roba invece, 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 si poteva invece... Fare. Eh, vabbè Va bene, ehm, dove potete raggiungerci amici di Rincast? Al di là del, del link Amazon di Rincast, che trovate sul blog ringcast.it e trovate anche nella descrizione Twitter di Rincast e nella descrizione dell'episodio, cliccate quello, ve lo bookmarkate e potete sempre fare i vostri acquisti tramite quello. Altrimenti, ci trovate su telegram.meslash ringcast per chattare con noi ogni giorno. Abbiamo anche un canale Discord che però io non sto utilizzando e spero che qualcuno lo utilizzi. Discord.io ricast. Se volete eh, organizzare partite online con altri giocatori. Um, e se volete, vabbè, c'è, la, c'è il supporto mensile eh, raggiungibile a slash Rincast. Eh, io andrei con le case visto che eh, diciamo, la sezione news è abbastanza povera questa volta. Quindi partirei con la sigla di eh, casa Mottura.
2: No! No! Non li Prima vera inoltrata partono i cazzi Cosa, no? Fai il battito di mani? Perché io ci tengo.
0: Sì, ormai non mi serve più perché il programma che uso non le riconosce. Le batto Ma me. io
2: ci tengo perché mi piace.
0: Le <ride> mani. Allora, Marco, tu hai fatto una scoperta importante che riguarda me, è vero?
2: Sì, partiamo da questa cosa qua. Allora, ci conosciamo da penso boh, tre anni, una cosa del genere, più di due, non so. E ho scoperto in maniera eh, totalmente casuale. Tra l'altro, proprio forse mentre registravo quella esatto. la cosa. L'ha oh, spiegato io. Esatto, l'ha detto lui. Ho scoperto questa cosa che adesso io poi ci ho fatto dell'ironia su Twitter, ma in realtà veramente mi ha, ha semi sconvolto: che tu ti chiami Tommaso De Benetti e non Tommaso De Benedetti, che sembra una stronzata, ma veramente è una roba cioè, che... Quindi mi ha, tu per tre ha anni non hai capito. Ma io, no, no, io ti ho chiamato anche più di una volta Tommaso De Benedetti, sono sicuro. O l'ho tutte, ignorato
0: perché ormai, ormai bravo, è veramente fastidioso. Esatto,
2: ma soprattutto io ogni singola volta che ho interagito con te ad esempio su Twitter sarà successo letteralmente migliaia di volte che ho ricevuto una tua email con gli inviti per rincast eccetera eccetera ho sempre letto Tommaso De Benedetto. Benedetti io ti ho anche invitato al mio matrimonio, penso a te sì, eh, ma ma in fatto io, so, <ride> io non capisco eh, che sia vegano, cioè, per è, per... È, è successo qualcosa che non mi spiego perché tu ti chiami De Benedetti in realtà, ma è venuta fuori questa cosa settimana scorsa. Non può essere da sempre così. Io non... <ride> cioè, ma tu, tipo, alle copertine di rincas non l'hai mai guardata, che c'è il no, nome No, io guardavo come... e leggevo De Benedetti, ma <ride> anche su Twitter, io leggevo De Benedetti. Ma sai quante volte ho detto c'è Tommaso De Benedetti il mio amico, ma l'ho detto tante volte <ride> okay. ma comunque a mia parziale discolpa, c'è da dire, a parte che tu in realtà ti chiami De Benedetti <ride> ma okay. alcuni che stanno ascoltando magari avranno fatto il mio errore, ma soprattutto anche su Twitter, quando io ho scritto sta roba poi ho scritto una valanga di tweet sconvolti eh, sconvolto, anzi io Varie persone, <ride> oh my god, che cazzo dici? Ma veramente De Benetti? Quindi, come dire, l'inganno è multiplo. Sì,
0: ma tra l'altro, il mio handle Twitter è T.
1: De Benetti. Cioè, non so cosa
2: devo Ma scrivere? la gente ce lo vede il De Cioè, ma <ride> che cazzo <ride> di cognome è De Benetti? Esatto, è
1: È la storia è chiaramente di un antenato che è andato in America con la peste l'hanno messo su quell'isola dove ti mettono quando, quando sei malato all'inizio come no? in America quando arrivavi sì, e quello avranno sbagliato a no. scrivere il cognome hanno scritto De Benetti, ma era chiaramente un De
2: Benedetti eh, cioè è così sì. per forza Vabbè, e tu Vabbè. sai
0: che De Benetti effettivamente è una di derivazione da De Benedetti quindi vuol dire che nel mio passato qualcuno era un membro della chiesa quindi io ho delle origini sante caro 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 Marco, e sarà per quello che forse il satana che in te non voleva leggere
2: eh, <ride> <e poi> è... <ride> può essere, sì. diciamo che questa chiave qui un, un po' mi soddisfa, però lo esatto. stesso, di... troppo... stesso mi turba tantissimo questa...
0: allora, faceva cambiare, era un po', un po' tipo un bug nella Matrix, una roba sì, 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 sì. va bene, cos'altro è sì. successo Marco?
2: Vabbè, eh, potrei parlare per una volta di una cosa semiseria. Eh, Vabbè, lo lo, lo dico, alla fine ho ho deciso di di mollare il mio lavoro e di di cambiare un po' no? Sì, sì, certo. Eh, Di cambiare completamente un po' la mia vita. Eh, Il lavoro specifico non è eh, every eye così come non era IGN, perché non è nonostante sia una cosa che faccio da una decina d'anni, non è un lavoro vero, tra virgolette, almeno non per me. mani. Esatto. Sì. Eh, sì. Resta più, diciamo, un hobby pagato, con cui, pagato poco, con cui ci, so, ci si tolgono però delle belle soddisfazioni. Invece il mio lavoro principale è quello di grafico, era quello di grafico, e alla fine, dovuto a un periodo, che oramai vabbè andava avanti anche da da un po' magari qualcuno se ne è un po' reso conto eccetera di diciamo infelicità personale difficoltà un po' così nel mezzo del cammino di nostra vita Eh, alla fine ho ho capito che sostanzialmente la, la cosa che avrei dovuto fare era, era quella e quindi mi sono preso boh, un periodo di tempo per un po' tra virgolette ripigliarmi in mano la mia vita ricostruirmi un po' e cercare di provare a vedere un, un po' più di, di serenità che oramai da, da troppo tempo come dire, non vedevo poi nelle, nelle questioni vere, nelle questioni serie. Ma e adesso quindi... che sei sul baratto della povertà, eh, ti senti sereno? Ma sic- sì, più di prima, mm. sicuramente mm. sì. Il meglio
0: povero che, che lavorare. Sì,
2: bravo, sì. sì. Tutto, eh, lancio questo messaggio, sì. questo brutto messaggio. No, in realtà è una cosa che, come dire, eh, non ho fatto assolutamente a cuor leggero perché so quanto è difficile trovare un lavoro in Italia e eh, avevo anche cercato più in più modi di di cambiare, di fare cose diverse senza riuscirci, e però alla fine sono sono arrivato a capire, anche non da solo, ma con l'aiuto di uno specialista, che sostanzialmente non andavano bene le cose, e ho capito di avere anche una cosa, vabbè lo dico, si chiama depressione reattiva, mi hanno hanno detto e quindi sostanzialmente l'unica maniera per affrontarla era un po' risolverla come dire alla radice in maniera forzata e brutale buttandomi un po' nel buio e e basta alla fine come dire ho trovato il coraggio di farlo anche perché non mi riconoscevo più per per così come ero e quindi adesso l'ho fatto e ripeto non è una cosa facile da fare perché so quanto poi è difficile ripartire però non potevo neanche continuare ad andare avanti, ignorando le cose, e quindi boh, lo fatto. Va bene, eh, noi ti auguriamo il meglio a Marco
0: e cari amici a casa, se avete un bel lavoro da offrire a Marco, eh, contattatelo sicuramente sarà interessato ai vostri
1: soldi.
2: Eh, eh, ah, ma... Mi dicono, scusa rispondo un attimo alla chat che vedo che mi stanno chiedendo torno a fare grafiche per le magliette eh, no, nel <ride> senso tra l'altro il fatto di non fare più magliette è legato a questa condizione nel senso che non, non sono, non sono più ispirato, cioè la crisi diciamo che ho avuto è stata una crisi anche creativa e quindi non avendo più la serenità di avere delle idee, mettersi lì, inventare, trovare, eh, quella cosa l'ho messa da parte, è stato un periodo per me molto felice e anche ottimo dal punto di vista remunerativo, non è detto che non tornerà, anzi lo spero, ma adesso non, non ci sto pensando.
0: Va bene, eh, mandatemi, non sto controllando la chat, quindi in caso... Sì, sì, sto guardando io. Eh, eh, io Primo step, denicando. molla i
2: videogiochi, ma in realtà ho, ho, ho mollato un po', cioè nel senso, st- ultimamente sto giocando meno perché... E poi chiudiamo questa parentesi. Ma stai giocando meno,
0: 10 recensioni al giorno.
2: No, no, sto giocando Il molto meno... in realtà, meno. In realtà ho esatto, che... Sto giocando molto meno eh, proprio perché mi ero accorto che con i videogiochi e anche un po' con i giochi da tavolo ultimamente... Stavo giocando in una maniera che, come dire, era un po' compulsiva, un po', molto, un po poco goderseli e un po' tanto scappare da, dalla realtà. E allora, boh, anche in questo momento, che per dire, ho ovviamente molto più tempo libero, sto giocando meno. Adesso con God of War non è vero da quando è uscito God of War, però ultimamente ho giocato meno e mi sono concentrato ad esempio di più. Magari sui giochi da tavolo, ho dipinto un sacco di miniature, ho letto, Boh, sto cercando un po' di fare altre cose. Cioè, mi piace sempre ovviamente giocare sei, sempre. sei
0: in fase di tuo viaggio in Polinesia, scalata di montagna eh, eh, divento faccio yoga
2: no no, inizio, no no niente di così drastico, boh vediamo no no non c'è, non è che vorrei ripartire dalle cose più piccole tra virgolette, senza cose giganti.
0: incredibilmente. va bene ehm, c'è qual- qualcos'altro che volevi dire Marco?
2: Bah, volevo aggiungo solo che ultimamente ho avuto il piacere appunto legato un po' ai giochi da tavolo e legato anche a te, sono tornato a Modena Play, poi ne parlerai meglio tu che ci hai partecipato da espositore che è la, la fiera dedicata ai giochi da tavolo eh, ero stato già un anno fa e ci eravamo visti anche lì e sono tornato quest'anno ho fatto una toccata in fuga veloce domenica l'ultimo giorno e eh, confermo le impressioni piacevolissime sull'evento che come ho scritto in un articolo per EveryAI, secondo me ha quella dimensione, il gioco da tavolo in Italia eh, si sta molto evolvendo ed è un settore in espansione però una fiera del genere, rispetto a quelle dei videogiochi, anche una un po' più sfigata, tipo la Games Week, ha ancora una dimensione molto casereccia, molto così, che provi le cose, cioè l'editore non è la mega corporate, tutta lì imbellettata, eccetera, e l'ho apprezzato particolarmente, si respira un bel clima, c'è serenità, eccetera, eccetera, è stata un'esperienza positiva e quindi ho partecipato con piacere a questa cosa e poi vabbè l'ultimissima cosa adesso sto cercando di capire barra definire co- cosa fare per il fatto E3 che è una roba che comunque non voglio rinunciare sta un po' definita hai, hai opportunità per andare insomma, sì, vediamo se non ce ne ho me ne trovo
0: okay. um, Vito vuoi mostrare un po' la, quello che stai disegnando? No, tra un po' la finisco. Tra un po' la finisci va bene. Tra l'altro, a me è sparito il puntatore,
1: quindi non riuscirei neanche a evidenziarti.
0: Allora, andrei con c'è la.
1: cazzo c'è... Car- c'è scritto sotto le carte Magic nell'ultima frasina? Sono tipo dei, dei quotes, scusa uh, delle, una breve interazione
2: tipiche. con la chat. Mi chiedono se farò il porno attore come il buon Teocrazia. No, però sarebbe una carriera che non mi dispiacerebbe. Non so quanto la prenderebbe bene la mia ragazza, però vabbè. E, e se vuoi di dimenticare dei tuoi problemi, mi dice avviso e fai un figlio. Ecco, questo invece eh, lo, lo sconsiglio fortemente a me stesso e in generale a tutto il resto dell'umanità. Quindi... Sopr- soprattutto magari in un periodo in cui non sei serenissimo, forse non è la scelta migliore. Sì, sì, però anche in assoluto, per quanto mi riguarda.
1: Vabbè, lui lo diceva nel senso, ti porta quella gioia. Che invece in questo momento, magari ti manca, hai e poi so.
2: vabbè, mi fanno battute sulla Juve Ma vabbè, oramai è andato.
1: Ok, sì. è diventato mi dico, una prende alla grandissima proprio. Ascolta, dico, cari... dico cioè, qualcosa
0: io, dico di casa, ragazzo. Amore, hai fatto la spesa, amore, hai lavato i piatti?
2: Cosa cazzo?
1: Amore, stacca con i video giochi, che mi sento sola,
2: cazzo?
0: Allora, cosa mi ero scritto? Non me lo ricordo neanche. Eh, Vabbè, eh, eh, brevemente su Modena Play non me l'ero neanche segnato. Eh, Sì, ci siamo visti proprio tre secondi perché tu sei rimasto insieme a Nicolas a giocare da tavolo e praticamente io quei tre giorni là mi sono fatto 12-13 ore al giorno in piedi allo stand che non ero neanche in grado di sostenere una conversazione, quindi ci siamo salutati e poco altro. Purtroppo eh, non c'è mai la possibilità. Tra l'altro ti avevo anche invitato a cena e tu hai eh... deciso di andare a mangiare una pizza di merda. E nella no, mia non
2: l'ho mia... mangiata poi, siamo tornati. Non mangiata, esatto. No, non ne l'ho neanche mangiata. Esatto. No, neanche
0: mangiata esatto. no, siamo andati, vabbè, in centro a moda a mangiare della roba di qualità per festeggiare. Eh, non so, vuoi, se non vuoi venire, io che cazzo
2: devo fare? Ma? Eh, che devo fare? La prossima eh, volta. Prossima <ride> volta. <ride> Eh, no,
0: eh, sull'evento sì, concordo che eh, a me piace di più di Lucca e soprattutto anche perché in proporzione, vabbè è più breve, dura, eh, l'anno scorso erano due giorni, quest'anno due, due giorni e mezzo, um, in proporzione non abbiamo venduto meglio a Play che a Lucca e non era assolutamente quello che mi aspettavo perché mi avevano detto guarda che a Modena non si vende. Non Però
2: scusa, più. non è più concentrata? Cioè più dedicata diciamo? Sì, il problema di
0: Luca è che c'è più gente però forse è meno cioè il target è meno preciso e quindi la gente che era lì era gente che voleva giocare, che gioca che, gioca, che vuole vedere i giochi, eccetera a Luca è anche un sacco di gente che viene a curiosare perché magari è interessata ai fumetti e si fa un giro anche al padiglione games. Tra l'altro Luca mi sono arrivati i prezzari oggi e, e si parla di solo di stand più di un migliaio di euro per avere più di un metro, cioè che è una roba Follia. Che è una roba assurda perché è un terzo de, 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 dell'incasso.
2: Curiosità eh, cambia se vendi o se non vendi, eh, Il costo. cambia il
0: prezzo? No, beh, sì. cioè devi, devi, devi sapere che, devi, che vendi almeno quella cifra lì per rifarti. Del... No, no,
2: no, dico se tu fa, hai uno stand solo espositivo o uno stand in ah, cui andrai a vendere, i prezzi cambiano. Sì, se, cambia, no. cioè,
0: ah, okay. se tu non vendi costa meno.
2: Ok, okay costa questo meno. volevo capire,
0: però sì, i prezzi sono alti, e tra l'altro. Cioè, non è neanche possibile comprarsi un metro e basta. Di solito ti devi mettere assieme ad altra gente, quindi anche è anche difficile organ- da organizzare. Comunque i prezzi sono arrivati oggi sono alti, perché è più di un terzo di quello che è realistico. Incassare, e sperando che vada bene, perché non è che c'hai sempre il prodotto nuovo da-, da proporre, quindi magari va anche male e, e non riesci a rifarti.
2: quindi sei in forse?
0: No, no, andiamo perché ce cioè, dobbiamo, ah, okay. ma mm-hmm. m- non sono molto contento de- de- dei prezzi, ma è okay, così o niente. Eh, tra l'altro a Luca perdi anche il, il posto se non vai. Eh, a, a noi non cambierebbe, però se tipo tu hai lo stand un anno a nome tuo, sì. hai diritto a riprenderti con lo stand. Lì. Se invece lo stand lo, lo dan via e non, puoi, puoi non, avere più, cioè non hai più la priorità. Mm. Va eh, detto questo, um, a me è sono arrivato un altro volume.
2: che sì. a me è un
0: altro per, per i backer del Kickstarter. Um, ho visto che l'hai messo anche in. Uh, sì, livello, sì. senza dadi, ultimo. Poi, allora, qualcuno mi chiedeva come sta mia sorella, la, la, nell'altra puntata abbiamo, vi ho spiegato un attimo cosa era successo, c'è stato questo incidente abbastanza grave, comunque si sta riprendendo bene, um, non mi ricordo dove eravamo arrivati l'altra volta, comunque ha fatto il passaggio, ha letto, sedia a rotelle, adesso finalmente si è rimessa in piedi, ha ricominciato a camminare, le hanno già fatto fare qualche scala, quindi insomma sta guarendo abbastanza bene. Però è sempre in ospedale? È sempre in ospedale, ah, è piena di dolori, dovrebbe avere... Altri tre mesi di riabilitazione eh, per poter camminare senza le stampelle, però vediamo perché, cioè, per camminare cammina, ma um, insomma le fa male tutto e bisogna vedere un po' come guariscono le cose. Eh, l'unico lato negativo è che una parte della riabilitazione adesso se la fa in centro Berlino, una parte della riabilitazione probabilmente la mandano in culo ai lupi eh, dove è anche difficile andarla a trovare perché adesso ha visite spesso e poi se ti mandano in culo la gente non viene più a trovarti, quindi potrebbe farsi anche uno o due mesi, eh, non dico in completa solitudine, ma abbastanza pesante, insomma, se, se non riesci a, ad avere amici. che Mi piace che trovate.
1: siamo partiti veramente con la, con la <ride> gioia
0: in questa puntata. Eh, infatti è eh, la, la puntata della, della depressione. Va bene. Eh, cose interessanti, invece, eh, sto pianificando un viaggio in Nuova Zelanda per dicembre
1: e eh, tutto il mese. Un po' il cazzo tu, queste vacanze sempre senza no, lavorare. Sarebbe, sarebbe il
0: mio viaggio di nozze che non abbiamo fatto l'anno scorso. Quindi lo stiamo pianificando. La
1: così. seconda nozze, però eh, Sì, la seconda nozze. <ride> che
0: cazzo.
1: Eh, allora, l- aspettavano.
2: Due
0: Nuova Zelanda, ovviamente, dicono che pianificare i viaggi è più bello che farli. In realtà, <ride> <ride> pianificarlo non è che mi stia piacendo tantissimo perché è abbastanza complesso e, soprattutto, la Nuova Zelanda costa l'ira di Dio. E quindi stiamo anche un po' cercando di. Ehm, regolarci col budget comunque faremo all'andata a scalo a Singapore, tornando faccio un salto di un paio di giorni a Tokyo però io spero, caro Vito, che l'anno prossimo corre il decennale del nostro viaggio a, in Giappone e io spero proprio che si possa fare il, il viaggio Io hotel boccia e non so se Luca è ancora vivo perché fumava talmente tante sigarette <ride> <ride> probabilmente Vabbè. però sarebbe molto
2: bello fare anche un bel ring. a decennale del, uh, del... magari portiamo Marco invece di io vengo, infatti, non sono mai andato. E vorrei. Non ma sei mai stato in Giappone, Pippa. Eh no, esattamente. Rai, viene, 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 Marco.
0: E così, queste sono le cose mie. Tu, Vito, non hai niente per le case, giusto?
1: No, niente a caso. C'ho un sacco di cazzo, ma non posso parlarne. Allora, abbiamo la carta. Si vede?
2: No, sì, aspetta, si aspetta, vede. Aspetta, aspetta, che scusa. Vado a vedere la mettiamo. Allora, Marco, tu descrivila la. No? Vai.
0: Gazzo. De Benetti è il titolo della carta Magic disegnata da Vito.
2: Fai parlare, Vito, che se no, non la vedo.
1: Eh, sai, non si vede si cazzo. No, eh, si vede, si vede. Si vede. È una creatura ossa grosse,
2: creatura ossa grosse
1: <ride> andiamo alle sue abilità. La creatura prende più uno più uno ogni volta che qualcuno confonde il suo cognome.
2: Alza un po', alza un po' che, che si vederebbe ah, eh, eh, <ride> abbiamo abbiamo, abbiamo, abbiamo <ride> il culo di vito c'è la carta, il culo vabbè c'è un po' tutto ragazzi
1: l'avversario diventa automaticamente assa la cazzo che me ne prego di la leggo, leggete voi? La
0: sì dai, la leggiamo noi? Allora, vai, leggi l'avversario diventa automaticamente
2: frustrante <ride> quando il gazzo entra in battaglia <ride> 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 e poi, poi Paolo, perché il pizzetto è fatto molto bene l'ultima ah. riga
0: non riesco a leggere è eh, il il mostro vagò in cerca di figa nelle terre nordiche e finì con lo sposare due volte la stessa donna (ride) esatto questa è la la flavor narrativa
1: molto bella questa, questa carta Vito è una carta rara? no 4 su 4 Merda.
2: va bene, va bene. <ride> la tua <prende>, no? <ride> <La> comprensione <ride> di <ride> che lascia un po'
0: desiderare comunque molto bella, molto bella questa carta ti ringrazio sai che
2: cosa eh, gli dovevi fare? un po' il ciuffettino l'hai fatto quasi pelato così <ride> eh, sto eh,
1: perdendo i, <ride> i capelli
2: va bene ehm, allora le news dicevamo eh, c'è poco roba da, no? da, da
0: ah, comunicare bello. intanto Nintendo ha eh, annunciato un nuovo presidente quindi se ne va il uh, vecchio eh, Kishima che tutto sommato mi pare che abbia fatto bene nonostante non, uh, in pubblico fondamentalmente non sia mai apparso però uh, ha, fa- ha gestito la transaz- transizione eh, da Iwata a- al nuovo presidente in maniera ottima è andata per... benino diciamo questo sì. passato sì? Si trovano in ten- in questo momento.
2: Aggiungo una cosa che eh, in realtà la comunicazione è stata sorprendente, soprattutto sorprendente il nuovo arrivato di cui parlerai tra un attimo, ma eh, sin dall'annuncio di Kimishima, in realtà si sapeva che mh, la sua figura dovesse essere, il suo incarico dovesse essere temporaneo, nel senso che addirittura all'inizio si parlava di circa solo un anno, eh, era subentrato a causa principalmente della, della malattia poi mortale di, di di e alla fine è rimasto in carica per più tempo di quello che forse era previsto e adesso appunto è... ha lasciato spazio libero ad un successore abbastanza inatteso
0: però dai diciamo un uomo senza carisma ma che sicuramente sapeva beh è giovane, secondo
1: me è importante leggere semplicemente il fatto che è uno di quelli molto no, giovani no no dico, dico, um,
0: ah, dico Kimishima qui eh, invece quello nuovo si chiama Shuntaro Furukawa che eh, ha 46 anni quindi giovane ha un po' la pettinatura alla eh, Iwata credo ovvero eh, alla cappella a forma
2: di cappella, cappella.
0: <ride> esatto <ride> e eh, ha lavorato a Nintendo lavora a Nintendo da 25 anni cioè è entrato quando ne aveva 21 eh, quali sono i meriti di questo tizio? Uh, era un director and managing general officer e ha anche lavorato in Europa non c'è scritto in questo articolo che sto leggendo um, ehm però si dice che ha lavorato dieci anni in Europa, quindi si presume che parli
1: anche inglese.
2: Comunque, anche Outcast sta registrando, pare. Ci è dice vero, l'avevo detto prima, avevamo
1: scoperto. Vediamo <ride> se Simone. Era. Esatto. Va bene, nella seconda puntata di seguito, nello stesso giorno. Eh beh, si mi sì, sì. Non c'è molto da dire su questo
0: nuovo presidente. Furukawa, vedremo come, come sarà, se sarà come. Posso dire
2: invece una cosa particolare che mi ha ricordato, tanto per parlare sempre di calcio, eh, il mitico Toir, e il suo giocatore preferito più rappresentativo dell'Inter, Nicola Ventola, eh, hanno chiesto al presidente nuovo di Nintendo, di cui non ricordo ancora il nome, eh, se fosse un giocatore, pare se c'era qualche gioco che lo avesse colpito ultimamente e lui gli ha detto Golf Story cioè veramente sa di toir con Nicola Ventola perché tu dici cazzo con tutti i giochi belli che ha avuto Switch nell'ultimo ah. eh, ma proprio Golf Story vai a citare e vabbè ha citato Golf Story vabbè ma se loro
1: secondo me in questo momento stanno tanto a cazzo tutto che era più di cattivo gusto citare un gioco loro Secondo me, sì. però ha detto lui ha iniziato su SNES il suo video era mi chiamato contentissimo di c- essere entrato
0: in società a Nintendo c'era un su col Golf perché lo Switch c'ha anche un gioco segreto dentro è un gioco di Golf che era f- ha fatto Ivata, sì ha fatto Ivate. Quindi, evidentemente con Golf hanno una roba. Va bene, non si può ancora commentare molto. Speriamo che sia un CEO di, di um, Carismatico, uh, oppure no, basta che insomma riesca a, fa, a
2: far. Uh, ha fatto uh, mi pare solo una dichiarazione in cui ha detto che tipo: Nintendo deve, deve fare giochi, deve seguire il suo DNA, perché sostanzialmente è quello che è ciò che hanno sempre fatto e devono continuare a fare.
0: Quindi. Vabbè, e che insomma, più o meno, diciamo non, non ci stupisce esattamente questa dichiarazione
2: invece Vito ha scritto una bella news sui loot
1: box illegali in Olanda e Belgio ne avevamo parlato tempo fa Sì, eh, infatti, infatti l'argomento ha un po' rotto il cazzo fondamentalmente quindi volevo mettere l'argomento in un modo un po' diverso, cioè sono uscite delle leggi, qualche cazzo è successo in Olanda e in Belgio in cui alcune cose, credo che in Belgio addirittura siano illegali in alcuni giochi proprio di posta postata noi post- sempre precisa, ragazzi, la, la sì, sì, è sempre molto precisi ragazzi Sì, non mandava le, le leggi, se t- non mangia c- 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 niente quindi, <ride> però probabilmente sono illegali più o meno diventeranno illegali, comunque è un argomento abbastanza eh, nell'occhio del ciclone di chi sviluppa videogiochi in questo momento. Tant'è vero che la dichiarazione è arrivata un po' a tutti: no, noi le microtransazioni ci fanno schifo, no, i soldi, teneteli. Cioè, hanno tutti parlato un po' di. Ecco po io la
0: dichiarazione Vito, così diamo un po' di contesto. I giochi che propongono loot box a pagamento, nel modo in cui sono attualmente proposte nella nostra nazione, si trovano in violazione delle leggi riguardanti il gaming e possono essere approcciate secondo il diritto penale. Perciò, tali loot box devono essere eh, rimosse.
1: Quindi, o non le rimuovono, i giochi sono illegali. Quindi poi bisognerà capire esattamente come funziona. Però questo a noi ce ne interessa relativamente perché le toglieranno, le toglieranno, capiremo. È una cosa che sta, uh, si, sta, si, sta leg- si sta legiferando sull'argomento in molti paesi, anche negli UK. Mi sembra che era arrivato in Parlamento l'argomento. Quello che mi chiedo è secondo voi come, come compenseranno questa mancanza di fondi, di liquidità che arrivava dalle loot box? Perché che ormai vadano. A togliersi, secondo me, è abbastanza evidente. Cioè, l'argomento ormai l'hanno fatto scoppiare quando scoppiano se bolle anche per pararsi il culo, secondo me, devono uscirne tutti. Uh, però in qualche modo devi compensare, altrimenti, Beh, cioè, so, un ovviamente... altro business
0: model. Io spero. Guarda, secondo me è una buona notizia, nel senso che penso sia un business model di merda, onestamente. Eh, è un business model che
1: rende i giochi più brutti e, e rende la gente eh, nervosa.
2: No, no, però no, scusatemi no, no, il no, problema no,
1: sono no. le loot box, cioè credo, non la microtransazione il problema è semplicemente il fatto che tu paghi per avere qualcosa che non sai cos'è e quindi che poi sì, inizia sì, quindi chi ha loot box sì. ma sta campando le microtransazioni e sta facendo miliardi da anni no, okay, cioè, all'interno, mi, all'interno
0: delle microtransazioni che già sono disdicevoli diciamo così però insomma alcune possono anche aver senso queste sono del peggior tipo perché ti fanno pagare, tu non sai cosa ti prendi e sono uh, un meccanismo che a me è sempre sembrato perché ne abbiamo anche parlato su Ringas. mi sembra è sempre sembrato eh sì. estremamente vicino al gambling quindi al gioco d'azzardo uh, e che tutti facevano finta di non vedere
2: eh, e abbiamo
0: stuoli di giochi mobile che funzionano in questo modo eh, è pieno di multiplayer che funziona in questo modo perché si faceva finta di non vedere che sta roba era uguale al gioco d'azzardo e andava bene a tutti che ci fossero dei ritardati mentali che spendevano lo stipendio loro e della loro famiglia eh, cercando di ottenere l'item... Sai però
1: perché credo che non possa anche diventare un, invece un male per i videogiochi? Marco, se vuoi dirmi qualcosa, dirlo. Eh, perché per compensare questa cosa che di solito è estetica e lo box, secondo me spingeranno. È possibile che qualcuno vada a spingere di più sulle video-transazioni, quelle che influiscono invece sulla giocabilità. Magari non in questo momento dopo la, la bomba che gli è scoppiata in faccia per Star Wars Battlefront 2, ma secondo me se tu lo porti sul piano del free-to-play e poi vendi l'arma in cui sei più forte del gioco, il gioco l'hai rovinato, però lì nessuno ti dice niente.
0: E beh, però i giocatori a un certo punto se ne accorgono. E lo
1: dicono, però se, se perché lo paghi il gioco 60 euro, se il gioco è free-to-play, guarda che la gente si lamenta meno su questa cosa, eh. Non Per so. tenteranno... cioè,
2: me è un tema un po' spinoso e soprattutto è un tema del quale non me ne frega molto, però dico in generale eh, credo che sia difficile riuscire a trovare un equilibrio tra i soldi facili che può voler fare il publisher ovviamente e il bilanciamento, allora il nulla che vorrebbe il giocatore in media Uh, Posso che poi in realtà queste cioè, cose se le comprano i giocatori stessi, non è che le compra il non suo amico, cioè, quindi è, evidentemente esiste una nutrizione diciamo di persone vuole, a, a cui piacciono, esatto. E, e sì, poi il fatto di creare un qualche cosa che non vada a escludere invece uh, chi sceglie di, di non acquistare non lo so, non è semplice, è chiaro che uh, magari episodi come quello che è successo per Battlefront 2. Abbiano, siano stati lo spunto per creare la discussione e magari per cambiare le cose come stavate dicendo voi bisogna vedere se il cambiamento diventa in meglio o in peggio perché è chiaro che eh, quando i publisher, e lo hanno fatto per mesi se non anni iniziano a fare soldi Cioè, pensiamo eh, le, le microtransazioni in generale eh, cioè FIFA, il FOOT, cioè la roba su cui lei fa, penso più soldi in assoluto. Eh, capire come poi rinunciare a quella cosa lì se per motivi di legge lo devi fare è una roba che sposta degli equilibri all'interno di un'azienda in una maniera devastante, quindi...
1: Esatto, bo- quindi temo che si vada a cercare in altro modo, l'altro modo è quello di rovinare qualcuno meccaniche all'interno del eh gioco. Però è io, non io, non io Vito, ti,
0: adesso Vito ti posso fare una, un parallelo sul lavoro che, che faccio io. Il 25 maggio entra in vigore una legge europea che si chiama GDPR, che è per la protezione dei dati personali, ok? Tecnicamente è una legge buona, perché la gente in teoria non può utilizzare i dati che tu gli hai dato senza che tu sappia esattamente come vengono utilizzati. Quindi ti devono comunicare come vengono utilizzati. Nella pratica, quello che succede, noi per esempio, dove lavoro io, abbiamo mandato ieri 12.000 email di gente che ci ha dato l'email, che quindi voleva ricevere gli aggiornamenti, 12.000 email perché gli devi richiedere se effettivamente sono d'accordo che tu gli mandi la roba glielo devi richiedere per questa direttiva è ovvio che se tu glieli rimandi alcuni dicono vabbè ho cambiato idea eccetera quindi noi della lista di 12.000 email che avevamo ci hanno risposto di sì per il momento 3.000, 4.000 mi pare quindi abbiamo perso di botto 8.000 contatti con i clienti cioè, a è la roba di...
2: che un'azienda vuole avere più di tutto tra che l'altro. è la roba
0: che ti serve per vendere, per vendere poi Um, adesso a noi vabbè, avevamo una lista piccola, 12.000. Ok, cioè immagini un'azienda grossa che vive solo di contatti diretti con
1: i clienti. Eh, sì, no, sto arrivando al collegamento con le microcazioni: no, è, è
0: un danno assurdo Sta cosa che introdurranno. Si tradurrà che alcune aziende che hanno basato tutto il business model su quello, ah,
1: sì, io quello dico, non è, ma io non so come contro...
0: o si muovono velocemente trovano un'alternativa o sono finite insomma, c'è quel periodo io sono di...
1: d'accordo, ma io ho sempre detto: l'altro, non sono uno di quelli che dice le prontazioni anche quando ti danno roba in gioco siano per forza o male. È il bilanciamento che, che, che è pericoloso. però io che ho meno tempo, devo avere anche la possibilità di poter giocare alla pari con te che invece, c'hai mille ore di giocare, perché io il bambino deve avere mille ore e arrivo. Io là, se ho più soldi, non ho tempo devo poter pareggiare, non ho mai trovato una cosa ridicola sulla carta, cioè ci sta che, che, che la sua valuta sia il tempo e la mia siano i soldi, no? Sai che fa un po' schifo sta roba che ti stai tagliando le unghie in diretta? Non mi sembrava
0: così drammatico, <ride> mazzola Lo dico, però a me sembra un po' schifo Però, no, comunque è un plus per chi ci sta guardando live mettiamola così Ma eh, Puoi... c'è
1: gente che si eccile, se sta toccando devi rottere il giallo No, no, infatti sì. Perché a te fa schifo tagliare le unghie, non ho capito No, va bene <ride> Nella samba sto mangiando. sto con un secchio sotto, non vanno neanche in giro. vabbè mi mi Spero bene, cazzo che secchio. non
0: sul pavimento, cioè mi parrebbe il minimo. Insomma,
1: vabbè. forse nella civilizzata Nordonia. quindi
0: da noi invece. È... <ride> <Qui dove ride> Ma che se te le mangi, vuole in essere France, italiano Va bene,
1: va bene.
0: Se eh... mi masturbo,
1: eh. <ride>
0: Passiamo al prossimo argomento: cioè le vendite di Nintendo Labo. Nintendo Labo che Marco mi confermerà. Che cazzo è, è tra l'altro? È in Europa domani, penso. No, che io, io ce l'ho a casa, è sì. arrivato oggi. è arrivato oggi? Sì. Cioè, l'hai già montato, Vito?
1: Eh no, perché lo voglio usare i due nipoti e oggi non ho fatto in tempo.
0: Va bene. Allora, in Giappone, in realtà, è fuori da due settimane
1: e nonostante
0: abbia venduto il doppio di God of War e di suo sta vendendo bene, però non so effettivamente quali
2: sono i numeri Beh, la Pili in Giappone di God chiaramente sì. diverso da quello che c'è Giappone, qua in Giapponesi, esatto ehm, allora, Kotaku lo presenta come uh,
0: come insomma, un, un grande successo però il signor dottor Serkantoto che eh, spesso commenta su Nintendo su Twitter dice Uh, penso che la vera news sia che LABO non ha fatto muovere nessuna unità di switch in Giappone. Le vendite eh, delle settimane eh, precedenti, insomma, quando è uscito LABO, sono rimaste eh, piatte. Insomma. Quindi, secondo voi, cosa sta succedendo? Le, le, LABO sta vendendo ma non sta creando nuovi clienti?
2: O, oppure è troppo presto? Eh, secondo me è estremamente presto. Eh. È vero che però, come dire, si, si presupponeva potesse essere una maniera nuova per appunto dare se vogliamo una. come dire, una freccia nuova. Pubblico, esatto, comunque una nuova freccia all'arco di switch. Se poi alla fine non sposta le unità vendute della macchina, è chiaro che. Eh,
1: io avevo detto che era un po' difficile qualcuno calcolo. Allora, per vedo che
0: il... Uh, quanto ha spostato, ha spostato circa 118.000 unità fra i due... Toy, uh, perché ci sono uh, vari pacchetti. fra i due pacchetti ha spostato circa 180.000. Il variety kit sta andando molto meglio del robot kit che era... Che era cioè.
2: Sì, il robot, diciamo che il robot è più... No, anche il perché bo- è un è po' più costoso e ovviamente molto più ingombrante. E, come dire, una cosa un po' più esosa come, come richiesta via
0: per contro però uh, switch sta vendendo benissimo e stanno vendendo benissimo anche i giochi perché abbiamo 17 milioni quasi 18 milioni di unità switch vendute è già 4 milioni in più della, dell'intera uh, di Wii U che aveva fatto 13 milioni e 56 Super Mario Odyssey è il gioco per Switch che ha venduto di più Ha già fatto 10 milioni di copie 10 milioni e mezzo Quindi il 58% degli utenti di Switch ha comprato anche Super Mario Odyssey Mario Kart Deluxe ha fatto 9.22 milioni che è, è più o meno. Ah, la...
1: Ma se la vedi, ce ne fregava che cazzo dei numeri? Così. No, beh, però
0: insomma, sono, sono
1: dei numeri su cui, su cui non voglio offenderti.
0: Ha venduto di nuovo la stessa, più della stessa quantità che aveva venduto su Wii U. E um, Breath of the Wild è il gioco di Zelda che ha venduto di più in assoluto nella storia di Zelda ed è fermo a 8,48 milioni di copie. Zelda è sempre stata un po' parecchio dietro a Mario invece questa volta ci si sta avvicinando molto, molto parecchio. Eh, cosa pensiamo? Um, switch inarrestabile, Marco, anche in, visto che quest'anno finora non è che si sia viste delle cose incredibili.
2: Eh, allora, sì, sicuramente il momentum, come si dice in FIFA, è dalla parte sua. E, diciamo ancora una volta bravo a Ferruzzo, che è stato l'unico che ci ha creduto. E, sì, è vero che, appunto, probabilmente la console oramai gode talmente tanto di un, un clima, tra virgolette, tra virgolette, favorevole, che se stiamo a vedere, appunto, è un po' come all'inizio di PlayStation 4, non servono nemmeno nemmeno i giochi a ben vedere, no? Perché alla fine eh, vende comunque, tra virgolette, il che è sicuramente una prospettiva estremamente positiva, è, è ovvio. Sai, eh, che cosa succederà sul, anche solo sul medio termine? Non lo so, è chiaro che banalmente. Eh,
1: dipenderà molto cosa vedremo alle 3 di Nintendo. Che, che arriva è... Smash Bros. Pokémon! Uh, altro cazzo, è possibile che invece Smash, lì trovi, po ti porti a rubare un po' di fetta di pubblico del 3DS.
2: Sì, 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 senza dubbio. E come si dice, è, chi- è chiaro che avere un come dire, una una partenza del genere sia ovviamente molto preferibile rispetto a come come era partito Switch come dici oltretutto credo che con le tre che che si prospetta davanti il, il peso massimo di Smash è confermato e quello sarà un altro titolo che sposta, sposta numeri importanti Su Pokémon. Mostrando, mostrando il cilio sì, è più leggero di quanto mi aspettassi. Sì, cioè. eh, l'avevo scritto anch'io, però poi, Dai, in realtà, quando lo monti, fai le pieghe, ti accorgi che è solido il giusto. Dicevo, è chiaro che avendo una, un peso massimo del genere. Il fatto di Pokémon non si sa ancora, invece, come potrà andare se ci sarà un Pokémon nuovo ok? però sì. Adesso... Va bene, visto che parliamo di E3, cosa ci
0: aspettiamo dagli altri? Io ho trovato un articolo dove ci sono tutti, tutti i giochi annunciati. Eh, brevemente, eh, Sony ha già una lineup abbastanza solida. Xbox è un po' che è cosa, Sony? Modo. Beh, eh, allora, che non... Non uh, multipiatta, eh, Sony ha... Eh, Spider-Man! Beh, Spider-Man, poi c'è ehm, Days Gone, poi c'è The Last of Us 2. Ah, eh, che roba. che non uscirà a breve, no, eh beh, però. No, però lo è, faranno non, vedere. Non, non mostreranno. Sicuramente c'è, c'è Death Stranding, sicuramente ci becchiamo un altro trailer. Eh, c'è roba grossa anche, insomma. Eh, eh, Nintendo sì. avrebbe anche Bayonetta 3, effettivamente. Non siamo dimenticati um, Xbox
1: dovrebbe... mi aspetta un bel masterone o degli episodi 2D eh, di, di Mario ovviamente scusate mm. o di Mario Galaxy Cioè, una roba HD di Mario Galaxy comunque me lo fa venire duro a me eh. io ho molto più di Mario Odyssey
2: eh, Mario Galaxy sarebbe proprio bello sono d'accordo con eh. te e... secondo me gli
1: basta per reggere l'urta della data.
0: Um, per Xbox probabilmente avrà Anthem che lo faranno vedere su Xbox One, però
1: è già sì, però è 2019.
0: 2019. Esatto, io ho detto quello che posso far vedere, poi non si sa, ci sarà, mi pare che ci siano sentite delle
1: voci che ci sarà qualcosa riguardante Gears of War giusto ma eh, no, adesso c'è ancora la scommessa in piedi con un motore, l'annuncio, quello che doveva uscire è uscito è, vero, era un è una scorreggia
2: inverosimile, sì, terribile non so se lo sapete, riassumiamo brevemente questa kerel che abbiamo avuto su Twitter in sostanza eh, chi era? IST? non mi ricordo Ice-T, esatto, I-st. che aveva partecipato ai vecchi Gears, fa un po' di hype su Twitter, ragazzi c'è un annuncio che sta per arrivare su Gears, figata bla bla bla, la gente pensa a qualcosa di figo ed era la skin del suo personaggio per per l'ultimo year okay, è un po' la metafora, di, la metafora di Xbox sì. comunque
1: non è possibile capire adesso dalla lista dei giochi, perché secondo me la roba figa è quella che non, che non sai prima sì, però speriamo che ci aspettiamo. sia
2: speriamo che nel caso di Xbox ci sia allora, io ah. voglio credere eh, la butto lì in una maniera, se vogliamo magari un po' così wishful thinking eh, che ci sia magari qualcosa di rare che rare negli ultimi anni non abbia fatto solo Sea of Thieves perché veramente puttana miseria. C'è Ma te, team... eh, il
1: loro gioco è andato meglio negli ultimi 15 anni, insomma dal sì. 95. Sì, è andato bene. Eh, no, sono andati di merda di prima, team di prima sì sì, è tutto sommato bene
0: è, è Rare come team non è il team che era su Nintendo da una vita eh. sì, Dai,
1: sì, no, è lo so, sono so, i istil- mille sì, team sì, sì, che, che, che <ride> sono gli ex di Rare però
2: dico, almeno che recuperino una loro IP forte che sia Conker, che sia Perfect Dark cioè, spero anche una roba nuova no, totalmente, assolutamente, anche una roba nuova però era parlato di una
1: roba nuova di banjo in realtà
2: sì, va bene, la mia speranza è che negli anni non, si siano, non abbiano fatto solo Sea of Thieves, perché cazzo, cioè veramente. Io non mi aspetto cioè, Onestamente
0: no? Bungo può essere un IP che vende
1: adesso, io non me la vedo. Onestamente no, sì. infatti è uscito su 360 e non ha venduto niente, allora, abbiamo anche una mezza oh, no. con prova
2: Beh, però, è... però no, aspetta. Quello su 360 è... era
1: meraviglioso.
2: Ma è una controprova fal- fasullissima perché non era banjo. Cioè, che cazzo di roba è? Ah, ok, però
0: era un gioco bellissimo. Non era male, era sì, bellissima. va bene, va bene.
2: Ho capito, ma non era. Non era, ah,
0: no, okay.
2: cioè, non era il gioco che, che uno ci si poteva aspettare. Cioè, non era quel gioco là. Com'è
1: che chiama
2: banjo con 360? Nuts and bolts
1: che ho perché l'ho adorato. Ehm. Non so, però da Microsoft, a sentire le dichiarazioni, dalle dichiarazioni, qualcosina me l'aspetto, perché tut, l'impressione è che dopo una fase di stallo abbiano intenzione di voler fare... Hanno parlato troppo in questi mesi, parlando di gioco in singolo, no? Arriverà la roba. Se si presentano alle 3 o Crackdown 3, cazzo, gli sparate in faccia perché sono usciti di senno. Eh, quindi mi aspetto che qualcosa la tirino fuori. Non sono ancora non ho ben capito ancora qual sia la loro idea tra
0: l'altro sì, Spencer, sì. perché c'è stata questa polemica eh, Phil Spencer ha congratulato sì, Sony sì. per l'uscita di God of War eh, il tuo collega eh,
2: ha, fatto la cosa, ha detto quella cosa lì e mi ha fatto morire dal ridere
0: Marquezine Alessandro Marchesin alcuni si ricorderanno quando mi ha fatto la puntata di Halloween che raccontava le storie dell'onore eh, sulla chat di Rincast, diceva che è come congratulare uno che ti sta scopando la moglie perché è un bel cazzo è una metafora molto bella e molto è appropriata. Metafora, Effettivamente, qualcuno gli chiedeva a diceva: ah, Sì, ma perché invece di congratulare Sony non, non fate un gioco anche voi? E lui fa: guarda, eh, creare dei team che si occupino di giochi del genere richiede molto tempo. Ci stiamo lavorando, eh, però non, non
1: perdete la fiducia perché. Cioè noi sì, l'impressione è che rimanciato. loro abbiano prima detto no, lasciamo perdere poi abbiano ricominciato e che adesso c'è una fase in cui avevano creato il luogo da ricostruire sì, era
0: quella cosa che eh, mi pare qualche giorno fa ne parlavamo con Marco su Twitter e cioè che ehm, quando decidi di fare quell'operazione là, se decidi di investire di nuovo nei, nei, nei first party ti ci vogliono anni perché devi, devi mettere insieme il team eh, e anche se compri uno studio che già esiste e lo fai tuo cioè, comunque, un progetto grosso, bello, che ti vende la console, lo no, fai in un anno.
1: A parte subito, in... propostito, Valve si è comprata Camposanto più o meno in quell'ottica, immagino. Per ricominciare pian piano a fare giochi, ha rilasciato parecchie dichiarazioni. Valve, con... Ti sì, è un è po' inquietante di...
0: perché il, cioè, si è comprata Camposanto che, che fa giochi di camminare. Eh, quindi non Ricordiamo so se sono gli autori di Firewatch e sì, di Firewatch Valley e... of Gods, esatto. che, che a me era piaciuto, Sto Valley of Gods sembrava interessante, può essere che stiano iniziando effettivamente a lavorare Half-Life 3 la buttiamo lì?
1: no, con Camposanto, ma dai Beh, però il genere è quello che ho abbastanza
2: di crederci
1: ma secondo me se proprio devi rischiare rischi con Episode 3 uh, Episode 3 almeno cioè ti ributti in mezzo non vai con Half-Life 3 Provi Beh, il progetto so, spin-off più piccolino. Io,
2: io so, secondo me,
0: secondo me, a un certo punto esce, non so in che forma, ma prima primo no, poi. No, so.
1: secondo me loro fanno uscire tipo quando la war sarà fantastica e allora fanno il super progettore. Tutto quello che uscirà in mezzo, piano piano, sarà altra roba.
0: Potrebbe Però essere... Però un come episodio,
1: come un più episodio più di quelli forte, che non hai completato la storia, ci potrebbe stare. Certo, hanno preso la sceneggiatura, l'hanno messa già online, quindi ricominciate a capo pure quello. Mm-hmm.
0: Vabbè, la se ne scrive scrivi un'altra e eh, vabbè, Quello... loro magari ci tenevano un po' di più no, Il film lo fanno tutto, tutto, tutto il tempo.
1: Va bene, eh, le, le tre, Vito, ricordami quando è che inizia? Ma non credo sia intorno a fine giugno, tra un mese no, do- e do-
2: il 12 giugno. Okay, allora, non mi ricordo se è il 12 o 14. Comunque, quel, aspetta Quindi che ti ricordi. Siamo te lo dico. a 45, 45 giorni. Quella diciamo settimana lì. lì una, una, un altro link. Calendar, c- vediamo, te lo dico subito.
1: Ma una War Microsoft la vedete alle 3 Giulia Smeraldo? No, Loro
2: le 3 no? show floor è il 12 giugno, il Yay uh, Play è da sabato 9. Il, la domenica 10. Ci sono le conferenze. Giulia è, ha chiesto la ehm, ehm, war, war Microsoft. Non è Oculus, no. no una VR proprietaria. So. Immagino che intenda.
1: Perché okay, Microsoft test Oculus, scusatemi.
0: Beh, no, però si può usare il controllo del 360 su,
1: su Oculus. Il ah, di... vabbè, che sì. cazzo vuol dire. No, beh, loro c'hanno HoloLens però, quello sì, a metà, no? Ma, sì, ma
0: HoloLens non è acquistabile neanche se sei un dirigente d'azienda, non penso proprio che la mettano con il
1: Xbox. Non è acquistabile, non è, be- sì, è vendita.
0: È in vendita? Io credo di sì, eh. Beh, beh, sei tu, fai un acquisto di un certo livello, te lo compri.
1: Eh, scherzo. Io sono ancora innamoratissimo dell'Oculus sono in una fase veramente di grandissimo amore per la VR.
0: Va bene, eh, secondo me VR Microsoft eh, o lo schippa completamente e magari si butta appunto su OLS, però secondo me sarà per la prossima. Perché non
1: è impossibile che PlayStation 5 possa, però no, non gli converrebbe mai. No, ma
0: lanciare una periferica del genere su una console che non sta vendendo bene, non non ha senso. Ma non sappiamo neanche se
1: Microsoft vorrà lanciare un'altra console adesso come adesso. Non non
0: vedo un modo in cui possa uscire dal mercato. Sì, ma continuerai a
1: perdere quote, cioè non a meno che non fai miracoli cioè, l'hai, l'hai, l'hai tolta ai pcisti cioè i due numeri li facevi con i pc io one l'ho comprata perché non usciva nei giochi su PC, Ascolta, adesso non Queste cose
0: qua si ribaltano da, una, da un momento e all'altro. Sì, la vediamo,
1: chiaro. Allora, PlayStation 2
0: PlayStation dominava il mercato, uh, invece eh, Xbox 360 eh, ha, pareggiato. Ha, ha, pareggiato. ha
1: pareggiato. Quindi non è proprio una cosa, e ci ha messo tanti soldi, se era comprata 2.000 studi con eh, Xbox... Ma anche PlayStation
0: 3 fosse una console mezza riuscita, un po' siamo d'accordo, no? sì certo.
1: perché Però non è stato una, un passaggio facile. Marco è andato lì, buon comprato 200 studi da zero, cioè proprio presi, messi i soldi, sacchi veri. ve li sono comprati con Xbox. Buttiamo i box da un giorno all'altro per fare il 360. Facciamo uscire una console che si brucia, gliele regaliamo un'altra a tutti gli utenti. Cioè non lo fai tu, tutte le generazioni, eh, lo capisci secondo me... È... Belli, probabilmente non lo calcolavano, vabbè. Eh, allora eh, io direi so, di... che... Il rischio l'avevo preso secondo me.
0: Di... Rimandiamo altre previsioni e tre quando ci avviciniamo di più che sicuramente inizieranno a uscire i trailer fra 20 giorni. Eh, e passerei ai giochi che stiamo giocando. No, no la Sigla. Marco, direi che dobbiamo partire
2: con God of War Eh sì, direi, direi di sì Parto io? Sì, si, parti tu io, mi, mi aggiungo Allora, uh, God of War, che dire la, la, la prima, un'infarinatura generale sul fatto che ovviamente è il ritorno di uh, una delle saghe principali di Sony Che ha avuto il coraggio, uh, polimichetta un po' sterile ma non del tutto ha avuto il coraggio, a differenza dell'altro Gov, quindi di Gears of War, di riscrivere completamente eh, il DNA diciamo, de- della saga. Laddove l'ultimo Gears, Gears 4, è stato estremamente conservativo e reazionario, nel suo essere proprio incline alla tradizione, questo invece nuovo God of War vede la saga ripartire in toto, con il ritorno tra l'altro all'ovile di Cory Barlow, che è il, dire- il director del 2. è tornato e ha voluto dare un taglio completamente nuovo al gioco allora saprete praticamente tutti che l'ambientazione è ora a sfondo norreno dopo che l'antica Grecia sostanzialmente ha visto il suo pantheon sterminato dalla furia di Kratos quindi c'è stato un cambio enorme a livello di setting il gioco non è un reboot ma è un seguito che però permette volendo e volutamente anche a chi non ha seguito quelli precedenti di saltare a bordo e non perdersi quasi nulla, direi. Non l'ho ancora finito, ma sono praticamente molto avanti. Che cosa hanno fatto, sostanzialmente? Hanno, prima di tutto, invecchiato Kratos, che quindi è il personaggio di prima, ma con molta più esperienza di prima, si porta tutto il suo bagaglio di rabbia e di furia, è sempre stato un personaggio molto molto monocorde diciamo e qui invece hanno voluto rendere sia il personaggio che la storia più più cicciona più più in stile ultime produzioni di Sony la cosa secondo me è riuscita non benissimo ma di più è eccellente il gioco lo sto veramente divorando e adorando, lo sto trovando una produzione stupefacente e clamorosa da più punti di vista Uh, tra l'altro farò poi la recensione per Outcast quindi va bene <ride> e una volta che lo finirò vedremo, comunque siamo per me su livelli veramente altissimi ah, uh, apro e chiudo parentesi uh, è il gioco con la media metacritic playstation 4 più alta in assoluto e secondo me se lo merita una cosa che uh, poi lascio parlare un po' Vito e riprenderò la parola dopo una cosa che mi, ha, uh, mi, 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 mi dava un po' di perplessità sulla carta venendo soprattutto da Hellblade che come vi ricorderete a me non è piaciuto molto a livello di gameplay mentre ho apprezzato tutto il resto Eh, mi spaventava un po' che la nuova telecamera che per certi versi ricorda un po' quella di Hellblade quindi alle spalle del personaggio eh, potesse snaturare tantissimo il, la giocabilità ecco. e il sistema di Quindi combattimento. Ti chiedo una cosa,
0: Marco: ti interrompo un secondo, sì. perché parlando con Cristiano Bonora, Crew che gestiva Whiskast, eccetera, a lui è piaciuto un casino Hellblade, mm. e abbiamo sempre un po' litigato su questa cosa. Sì. E diceva finora, l'ha iniziato qualche credo ieri, ieri diceva finora più bello è il Blade a-, a quel punto io volevo darmi fuoco. Ma
2: fa, ma, non, ma non so. Allora,
1: allo, il Breda anche a me è piaciuto molto in realtà. A livello di impatto narrativo, poi il gioco non c'entra un cazzo, in realtà, però a livello di impatto sono abbastanza d'accordo. Tu parla, lui parla anche di grafica e tecnica. Non so, magari un
2: messaggio su WhatsApp perché per God of
1: War è eh, per me
2: nulla. Sì, sì, no, dico solo per me nulla e dico solo una cosa velocissimo, poi riprendo secondo me il, uh, il gameplay che dicevo era la cosa che mi preoccupava di più perché avevo un po' paura che Sony nel porre enfasi un po' alla Hellblade, nel senso sulla storia, sul contorno, sul renderlo un'esperienza cinematografica ed un'avventura a, a molto più a 360 gradi rispetto ai giochi di andare in giro e menare come Bayonetta 2, che dicevamo la volta scorsa è vecchio ok, questo è proprio il contrario è molto nuovo, e molto moderno nel suo essere cinematografico però, e sono stati molto molto bravi secondo me, a non snaturarlo o meglio, a snaturarlo, perché non c'entra un cazzo con il gameplay di prima, un cazzo, dopo ne voglio sì. parlare di questa cosa, ma, eh, anzi, lo dico adesso, secondo me è un genere nuovo, cioè secondo me non è un action, ma io l'ho definito, scriverò un articolo che forse va online domani, sto finendolo, eh, secondo me è un aim and slash, cioè ho coniato questo genere nuovo, è un misto tra uno sparatutto e un action, nel senso aim perché si mira, di solito è hack and slash, qua si mira un casino, c'è tantissima enfasi sull'utilizzo degli attacchi a distanza e sul proprio mirare cioè non è come la pistola in David May Cry che schiaccia un bottone e spara da solo e serve solo per tenere le combo, qua mirare proprio prendere la mira, tenere premuto il tasto L2 come faresti in uno shooter in terza persona è una mh, cosa fondante del gameplay ed è una figata, cioè funziona è bello e cazzo non l'hanno, cioè è un action nuovo diciamo così, e quindi bravi
1: allora eh, vado con la mia impressione di cui tra l'altro non mi aspettavo niente tra l'altro, non essendo un appassionato della saga a me sta quindi piacendo più di quanto mi aspettassi eh, è un ottimo gioco la parte narrativa che ti è piaciuta un sacco io sono, sono tipo a 7-8 ore, forse 10 adesso non vorrei dire, mi è piaciuta molto all'inizio questo rapporto padre figlio ma in queste 10 ore non si è ancora evoluto mai quindi il mio giudizio è un po' in sospeso da quel punto di vista mm-hmm. tecnicamente, onestamente da quanto ne ho sentito parlare mi aspettavo un po' di più è bellissimo, più Stai per gusto, uno su Pro? Su pro e 4K. Ok. Eh, mh, è bellissimo, secondo me ha molto più stile di Zero Dawn, però Zero Dawn, se consideri pure quello che muoveva, secondo me, un po' di, di, di forza brutetta è più roba. Però, però è bello da quel punto di vista e mi sta molto piacendo anche il combattimento. Uh, però devo dire che quando io gioco a Baionetta... Non essendo una passione di questo genere, penso di non averlo completamente in mano. Penso di, di accarezzarlo il contorno e avere l'impressione che ci sia dentro molta più carne. Questo mi sembra invece di padroneggiarlo, perché secondo me le opzioni a disposizione sul sistema di combattimento, le possibilità sono infinitamente minori.
2: Sì, sì, beh, allora una cosa importante da dire è che da sempre la saga è molto meno tecnica di Bayonetta. Cioè, eh, God of War è una cosa tranquillamente più più, più gestibile, cioè nel nel suo DNA ha proprio il il fatto di essere essere un un gioco più, tra virgolette, tranquillo. E quindi, come tale... Io ovviamente non
1: sono appassionato, God of War 3 però ce l'avevo davanti, mi sembrava una roba invece già molto più dalla parte di baionetta che non da questa parte di no, questo no, gioco qua.
2: No, non è sman- no no no, po no, no. ti è sembrato mi male
1: ho fatto fatica non ricordo se l'ho giocato normale o difficile
2: comunque mi piace
1: molto il ritmo di gioco veramente è una roba uh, che sembra veramente tirare avanti dall'inizio alla fine come una lunga una, un'avventura, un'avventura unica
2: bravo, sì, non hai
1: sì. delle pause intermezzo le secondarie sono benissimo amalgamate nel, nelle principali la ricerca di screen sembra tutto una cosa unica e in questo secondo me vince il fatto che non sia un vero open world. E
2: Nel complesso non ha un caricamento tecnicamente, questa roba sì, sì, si è fa. Di
1: secondo me, da quel punto di vista, fa, fa delle belle cose. Sono d'accordo comunque. Funziona veramente è difficile anche staccare da giocarci perché non c'è un punto in cui dici adesso c'è la pausa. Ho da chiacchierare con dieci stronzi, cioè c'è veramente questa cosa che va dall'inizio alla fine in modo molto fluido. Detto questo, quindi ottimo gioco, neanche mi aspettavo, io non ho avuto questa impressione di trovarmi di fronte al titolo che mi sconvolge la vita o al Breath of the Wild di turno, ma di fronte a, di trovarmi di fronte a un buon titolo, un ottimo titolo per il momento. Non ho avuto proprio questo impatto da cazzo ma minchia questa, adesso i videogiochi cambieranno
2: per sempre. No, i videogiochi cambieranno per sempre assolutamente no, però che... come dire che gli action uh, dovranno fare il conto con questa cosa qua, secondo me, assolutamente sì.
1: No, il problema è che si stacca veramente tanto dall'action, cioè se io no, sono un no, appassionato però, di Doom, non è... siete più incazzato che contento.
2: Eh, è che è una è cosa come tante miei, tante tante diverse, davanti sì. a
1: Assassin's Creed Origins. Sì, sì, magari trovo un altro genere, trovo altre cose belle, ma non ho più, più Guarda, io non ho, ho giocato facevo.
2: Origins, ma credo sia incredibilmente più violento di Origins, eh, come, come come stacco. Cioè è proprio un'altra cosa completamente. No, perché... no, secondo me
1: lo è anche Origins, ma non... Cioè, qualche incoglionito lo vede meno, cioè, ma stiamo parlando dello stesso stacco, Fidel.
2: Mm.
1: Assassin's Creed dentro Origins non c'è più. Non c'è niente di Assassin's Creed dentro Origins. Okay. Forse in God of War qualcosa di God of War nel combattimento c'è ancora. E io, eh, un'altra cosa, nella telecamera qualche volta, un pochino io l'ho capita, ci sono dei passaggi in cui veramente non riesci ad avere una visione. Totale di tutto è un po' da fastidio, eh.
2: non lo so. Secondo me, l'inizio allora poi dipende una cosa importante. Che stanno anche dicendo in chat sulla difficoltà dipende tanto da che livello di difficoltà lo stai giocando. Secondo che me, dicendo in
0: chat anche Marco. Se dito, si può tagliare anche l'unghia dei piedi. Gentilmente,
2: che <ride> orrore! <ride>
0: <ride> allora, secondo
2: me, il gioco ehm, io lo sto giocando ad hard. Allora, ad hard, a difficile, il gioco. Uh, non dico che ha bilanciato male perché non è vero sicuramente è estremamente sfidante e uh, la particolarità che ha è che uh, giocato uh, Cioè, le prime ore di gioco probabilmente quelle che hai fatto tu Vito sono secondo me estremamente più difficili e proprio rognose uh, rispetto invece al gioco molto più, più avanzato questo perché fondamentalmente hai poche abilità sbloccate questa è un'altra cosa che hanno inserito cioè nel suo è un gioco molto, molto più ciccione di quello di prima cioè è molto più adventure come respiro ma uh, ci sono anche proprio tante più cose i livelli sono molto più ampi Innanzitutto, esiste una specie di proto open world che è il lago dove tu puoi girare con una barchetta andare in giro scoprire cose parallele le attività parallele le paragonerei alle tombe di Tomb Raider, ma molto più, secondo me, ricche e più sviluppate e più fighe. Cioè, e, e non è un gioco come Tomb Raider, quindi ti da, secondo me dà l'idea anche di che cazzo di lavoro incredibile hanno fatto. E eh, dicevo, il livello di difficoltà all'inizio è veramente, eh, se giochi ad hard, veramente bello bastardo perché eh, bastano 3-4 colpi e i nemici ti shottano, e invece se. Eh, più, più avanti, migliorando le armi migliorando le cose eh, tu eh, hai, hai modo di essere più corazzato di affrontare i nemici in una maniera diversa eccetera eccetera eh, quello che secondo me mh, penso però che fine... è un
1: difetto neanche poco grave secondo me.
2: no, è una, è una cosa che secondo me all'inizio pesa un po' poi piano piano eh, però il gioco dovrebbe
1: crescere non dovrebbe... Eh, eh,
2: allora, continui a morire perché senza spoiler ci sono dei nemici da affrontare che sono più o meno opzionali che veramente ti aprono il culo e devi andare lì e devi giocare bene, ed è roba che muori anche tranquillamente 15 volte, tranquillo proprio, ok? All'inizio anche il nemico caccola tende a farti eh, parecchio male ad essere difficile da digerire, e secondo me però è una cosa... Eh, Aspetta che tra l'altro me la segno che devo scriverlo nell'articolo, giuro. Faccio questa cosa, ok. Uh, perché lo stavo scrivendo prima. Allora, secondo me, parte del, almeno per me è stato così, parte della difficoltà era data più che dal gioco in sé, che oggettivamente è abbastanza bastardo, uh, era data dal fatto che ti viene da giocarlo come un action, perché comunque fondamentalmente è un action, ma in realtà ha un sistema di controllo e delle dinamiche, non da action, perché esempio stupido, gli attacchi sono sui dorsali, come in in un Souls o come in uno sparatutto, appunto. E quindi quando magari... Ti
1: ricorda più quel... Quel Quella posizione là,
2: esattamente quindi quando per esempio io gioco agli action lo sapete mi piacciono tantissimo quando magari in baionetta devo triggerare la cosa cerco l'attacco all'ultimo eh, mi viene da premere che ne so l'equivalente del triangolo ok qua in un certo momento mi veniva da farlo e cazzo sbagliavo schiacciavo triangolo invece avrei dovuto schiacciare R1 La memoria muscolare, secondo me, negli action, che sono una roba molto istintiva, molto così, è fondamentale. Ed è chiaro che in un gioco che cambia così completamente l'approccio anche a livello di sistema di controllo, sulle prime ti viene da giocarlo come quelli vecchi e sbagli, perché non ti fa fare quelle cose con con quell'input lì. E quindi ci vuole un po' anche per entrare in quelle meccaniche. Secondo me, quindi magari il fatto che eh, sul, neanche sulla lunga, sulla media diciamo, il gioco si riveli un po' più gestibile, dipende anche da quello perché poi entri proprio a, a livello
1: di... a, a, ho cominciato a Arda dal primo scontro tutorial, sono morto tre volte, e ho detto vaffanculo, ho passato a norma non potevo fare, che devo fare?
2: ok, e, boh, comunque a me, io lo sto trovando straordinario, c'è una parte di cui ovviamente non parlerò che ho visto ieri è spoilerissimo, non dico nulla di nulla che giuro mi ha fatto venire la pelle d'oca cioè proprio un momento, un crescendo fantastico senza tra l'altro chissà quale roba ecco, questa è una cosa che si può dire invece non mi sono piaciuti finora moltissimo le boss fight che secondo me sono tutte abbastanza sottotono tranne forse una che è l'unica che mi ha ricordato paradossalmente God of War, ovvero roba gigante casino che succede, non è mai stato un gioco particolarmente tecnico appunto ma è sempre stato un gioco estremamente spettacolare e eh, secondo me all'inizio, ma vale un po' per tutto il gioco è un gioco secondo me molto molto bello in assoluto a livello scenografico ma rispetto a quelli vecchi che puntavano tantissimo su guardati sta ambientazione, guardati su set piece che è figata con l'inquadratura giusta, con la scala gigantesca della telecamera che si allontana Eccetera, eccetera, questo è molto più misurato, molto più uh, vicino appunto all'azione ai personaggi come è la telecamera, e non, non se la mela troppo a farti vedere l'impossibile della cosa gigantesca, ultra spettacolare. Ti sbatte in faccia sto mondo, bellissimo, creato così. Ripeto, senza un cazzo di caricamento, che è un risultato abbastanza straordinario, e come dire, secondo me vuole essere un viaggio un po' più, più intimo, senza bisogno dei fuochi d'artificio che magari usavano una volta, usavano in passato. Ecco. Però boh, per me è ultra, mega, iper arci promosso, ed è bellissimo anche il doppiaggio in inglese. I due personaggi sono... In italiano insomma, Kratos,
1: molto, io ho sentito parlare bene del doppiaggio, ma il bambino non mi piace per niente. Kratos sì, molto buono, anche qualche altro personaggio, tipo la strega buona, il bambino ha la voce che da cazzo che non c'entra niente. La strega okay. buona tipo quella di fronte che ho?
2: Sì, eh, c'è cioè, anche così Romualdo. Sì.
1: Eh. <ride> Lei.
0: Va bene, posso dire qualcosa io? Sì. Allora, a me invece God of War deve ancora arrivare, perché avendo l'ordinato da Amazon.it ci mette tipo 15 giorni a arrivare. Uh, oltre a averlo pagato 76 euro che mi, mi roda un po' il culo va bene um, io ho giocato invece Dishonored la morte dell'esterno che era l'unico Dishonored che mi mancava voi sapete del mio grande amore per Dishonored che uh, diciamo secondo solo al mio grande amore per Dark Darksiders um, Vito mi aveva avvisato che la morte dell'esterno uh, aveva più problemi degli altri allora Beh, io devo... non
1: definirei i problemi in realtà, però vai.
0: Allora io devo dire che intanto mi aspettavo un gioco più corto perché pensavo fosse una roba da 5 ore, pensavo che fosse fondamentalmente il DLC di Dishonor 2 che avevano deciso di far uscire come gioco se stante. In realtà ma è durato 12 ore perché sono sì 5 mappe, però sono belle grosse e se uno si mette a fare le cose bene cioè 2 ore su ognuna... Ah hanno
1: secondari dentro. Esatto. Porta. Tra l'altro hanno
0: aggiunto questa cosa... Um... Che eh, intanto si usa Billy Luke che, che c'è a in Dishonored 2 ehm, ha dei poteri diversi rispetto a sia a Corvo sia a Emily e, e hanno aggiunto questa cosa sulle mappe che ci sono i contratti sono praticamente delle side quest che si possono fare sono abbastanza divertenti e mh, a volte sono riuscito a farli però cioè,
2: mh,
0: ero convinto di averli completati invece poi non, non me li registravo alla fine quindi non ero super sicuro a volte di alcune condizioni che c'erano da, da sbloccare tipo ce n'è uno alla fine dove devi prendere un tizio e metterlo su una sedia di tortura io ho trovato il tizio, lo porti in culo all'universo, lo metti sulla serie sedia di tortura ho detto, beh, l'ha fatta, invece no, poi dovevi fare un'altra roba che non, non riuscivo a capire um, Billy Lurk ha tre poteri che eh, sono uno che può rubare la faccia ai passanti o alle guardie e eh, praticamente quando è in questo stato consuma eh, mana eh, però si può muovere eh, spacciandosi per, per questi tizi
1: Sì, attiva una possessione dai se, meno, vedono,
0: se nessuno ti vede farlo passi eh, inosservato se invece ti, ti, ti vedono farlo non, non funziona poi c'è un altro potere abbastanza interessante che gli permette di uscire dal corpo e andare a esplorare l'ambiente eh, che si troverà eh, davanti che è bello sulla carta, però interrompe il gioco un po' tanto secondo me, rispetto ai poteri di disonor che è tipo vedere attraverso i muri, eccetera.
1: Però scusa, sì. quello è quello che usi di più perché tra l'altro puoi spostarti. Sì, cioè, sì, ti ti puoi... è tipo un cheat mode quello. Sì, che sì, sì, inter... Puoi
0: spostare e puoi marcare, panno, e, esatto. marcare le, le guardie. Si usa un casino, però appunto mette il gioco in pausa perché praticamente non si muove più nessuno. Tu vai in giro, ti, ti guardi un po' cosa ti aspetta, marchi le cose. Sembra che renda il gioco facilissimo, in realtà non è che lo renda... Facile. Eh, e, e poi eh, il terzo è... Eh, ah sì, c'è il blink, che è praticamente quasi identico al quello vecchio eh, Di problematico secondo me questo qua, che non sono riuscito assolutamente a giocarlo stealth Mentre gli altri li avevo giocati molto bene stealth Alla fine del gioco ti fa blo- sbloccare i poteri di, di Emily, che secondo me sono più adatti a fare stealth e un po' per i poteri che ha lei, un po' perché eh, le armi ehm, sono quasi tutte d'assalto, diciamo, e quelle che non, che non uccidono eh, le guardie, eh, io non so per quale motivo ero sempre senza. Eh, e quindi a un certo punto ho detto, Vesti cazzi vado a fare... Il, il massacro, anche perché secondo me la storia in questo senso ti spinge un po' a massacrarti
1: ma loro secondo me hanno fatto Cioè, io lo, la mia critica è proprio su quello cioè secondo me è un gioco che sceglie di portarti a fare solo caos il problema è, è reale, perché secondo me si è deficiente se poi ci costruisci un gioco è che di solo due, se facevi caos era insopportabile, era certo. rotto era sbagliato allora, i con
0: i in realtà se tu hai di fronte uno o due personaggi il corpo a corpo non è mai stato molto bello, però è gestibile. Invece, per esempio, nella quinta missione, che grande spoiler, eh, avviene nel void, nel vuoto, eh, hai delle situazioni dove in una stanza, che poi non sono nemmeno proprio stanza, è un po' un ambiente aperto, però in, diciamo in una stanza ti trovi 7-8 nemici. E ti, quando uno ti sgama ti arrivano tutti addosso, e a quel
1: punto è impossibile, cioè, non, non puoi fare nient'altro che. Ma no, faremo... boh, io non riesco a ammazzare anche 3-4, però domani cioè alla fine indizione le due mi autocostringevo a ripartire dal checkpoint qua a un certo punto ho detto faccio massacro, vado avanti e ne uccisi quattro per volte cioè, qui secondo me la
0: storia ti, 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 la storia ti spinge molto a ucciderti sì però
1: in quel modo secondo me il gioco è brutto da vedere è brutto anche da giocare cioè,
0: non... da, perché da vedere dici? Cioè, da vedere, perché
1: eh... i personaggi si muovono male il combattimento è proprio brutto come in in scena cioè,
0: Sì, ecco, allora è un, po', è, è un po' meno riuscito degli altri però se vi piace l'ambientazione di Dishonor secondo me aggiunge anche una parte di storia abbastanza interessante e vabbè, le città sono belle, le macchine. Ha raggiunto
1: la cosa carina: dei poteri che li usi sempre, eh, si ricarica da solo: non devi comprare le fialette, sì, quello, quello ti permette di usarli molto di più. Quello infatti ti permette di usare i poteri molto.
0: Eh, a livello di cose che succedono, secondo me, la qualità è comparabile a, a quella degli altri Dishonored. C'è questa combinazione di poteri che ti spinge molto al caos. E il gioco non funziona proprio benissimo col caos. Eh, però, anche come lore prosegue abbastanza. Tra l'altro, alla fine, secondo me secondo me non faranno mai più un altro disonore perché non credo abbia venduto molto bene nemmeno questo non credo e, e, però ah, si sono lasciate aperte uno spiraglio che andrebbe a cambiare delle cose che po- potrebbero essere interessanti. è eh, così eh, Batte Royale Batte Royale no <ride> e, brevemente l'ultima cosa perché l'ho appena iniziato ho iniziato Rime, che lo davano con il plus perché per...
1: fai tu con l'altro gioco con arroganza? Così perché tanto ho pochissimo da dire.
0: Eh, Rime, um, allora è praticamente ICO con uno stile grafico secondo me bellissimo, eh, tutto cell shading colorato che dà proprio l'idea dell'estate, eccetera. Molto che però tecnicamente non è bellissimo,
1: non mi sembra anche eccessivo, Secondo me, non lo è sempre bellissimo.
0: Beh all'inizio mi è piaciuto molto, cioè l'isola così ti dà proprio, hai un po' quella, quei colori alla The Witness Ha più alla Non so, a me ha ricordato molto l'estate, poi non so come prosegua, so che non appena arrivato dentro la torre già Vabbè, più insomma, più Magari più. in
1: Finlandia c'è questo rapporto strano col cielo azzurro, però secondo me uno dei suoi difetti è che proprio non riesce ad essere il gioco fantastico da vedere come lo è un gioco di guerra no, Secondo
0: me non riesce, di... a fa- non riesce a farlo perché intanto non ha una sensazione di fisicità e poi perché ha dei, pro- dei problemi chiaramente sia un po' le animazioni sia un po' i controlli cioè a volte premo il bottone e non succede niente poi lo premo di nuovo succede una roba eh, i giochi di Ueda hanno un altro stile puoi dire eh, che c'è. anche quelli hanno il frame rate di merda che anche quelli hanno dei controlli un po' problematici però la fisi- fisicità che trasmettono è completamente diversa vediamo come andrà a finire perché mi diceva Marco che effettivamente il finale è molto interessante
2: Secondo me il gioco, è, il gioco. in sé è meno che discreto. Eh, no, è discreto il gioco in sé, il finale è eccellente. Gli enigmi eh, non sono
0: brutti, però no? sono banali. insomma.
2: È banale e ripetitivo. Cioè, vedrai che dopo un tot, Perciò dici bello. si minchia, ma ancora sta roba, e, e sì, ti fa quell'effetto di minchia, ancora sta roba. Però no, il finale ho detto
0: che dura 5, 5 ore Sì, sì, quindi. sì, no,
2: dura poco, quasi del più
0: forse. Va bene,
2: no, questo però, è però vedrai che per ha un finale, <susurra> finale che è un capolavoro, secondo me. Il finale no, è per bellissimo.
1: Per non so, me l'hai detto anche di Way Out. Che ti ho scritto nella lista dei tuoi giochi, Marco? L'ho scritto io perché voglio farti la leva? Bravo,
2: giusto. Vito dai,
1: parlaci di qualcosa. Allora, io parlo visto che Out lo lasciamo a mottura, posso parlare di Nino con i due o Kuto Kakatoku o Far Cry 5 è stato un marzo terrificante a livello qualitativo
0: allora perché Nino Cuni è brutto? che da vedere sembra bellissimo?
1: allora da vedere sembra bellissimo e ha un, be- un impatto clamoroso all'inizio poi però quando vai nelle ambientazioni secondo me te ne accorgi che sono molto uh, meno dettagliate cioè veramente questi ambienti vuoti con niente dentro quindi da quel punto di vista secondo me mh, prende le pizze da Nino Kuni 1 che usciva pure qualche anno fa parecchi anni fa ed era veramente di rottura incredibile a livello estetico ed è poi orribile quando invece vai nella mappa di spostamento lì è proprio brutto da vedersi. però la parte estetica rimane la parte migliore del gioco, secondo me è anche meno ispirato nei boss, c'è cioè un sacco di cose che funzionano meno, le ambientazioni sono poche sono povere, ci capiti 200 volte vabbè, tranne forse Shanghai una cittadina tipo la Las Vegas che è molto bella È però il gioco che è insopportabile, veramente. Io l'ho lasciato, ho fatto 40 ore e sono arrivato al boss finale, tipo 20 livelli sotto ed era comunque battibile. Quindi ho patito meno il problema, difficoltà che dicono tutti. Cioè il gioco è molto semplice se ci arrivi con tanti livelli sopra o pari livello. Io che arrivavo sotto tutto sommato il gioco era quasi interessante però il sistema di combattimento era banale, cioè aveva 2000 cose che potevi fare e, e la metà non servivano a niente, cioè una serie di cose abbastanza insignificanti ehm, e vabbè, però fondamentalmente ti riducevi a star lì dentro questa arena a picchiare la gente come fa in Italsoft a linea di massima con delle armi diverse per personaggio, ma vabbè, la storia di una banalità insopportabile, veramente la storiella del cazzo in cui ci hanno aggiunto queste meccaniche da gioco occidentale moderno, open world, in cui vai in giro a fare il minatore e a raccogliere gente, per dire, io che l'ho lasciato, ho fatto 98 missioni secondarie. E l'ho lasciato, e non ho visto questa altra serie di missioni incredibili. C'avevi 150, solo quelle in cui regli i personaggi, una serie di di missioni poi tutte insignificanti, qui, ok, vai lì, combatti il mostro, riportalo. Vai lì, prendi l'oggetto, riportalo. E da quel punto di vista banale c'è la parte gestionale de, de, del, del regno che è carina molto semplice e banale ma comunque si fa e funziona e poi c'è la parte invece delle battaglie campali che è una sorta di RTS molto semplificare che quella quello secondo me è terribile e, e secondo me colpevolmente ti fa fare anche un'ora alla fine del boss finale più o meno, quindi devi fare sta battaglia devi dovresti stare più alto di livello io quelle non le avevo praticamente mai fatte perché sono lunghe, sono noiose non, cioè, non sono mai divertenti e quindi sono arrivato un po' basso a quella e mi è durata un po' di più eh, quindi nel complesso non c'è niente che sia particolarmente bello e quindi ma perché cazzo uno deve giocare cioè, è un gioco vecchio nella concezione in cui hanno aggiunto una serie di cose per fare i fighi che gli sono venute tutte mediamente male e poi la storia secondo me doveva puntare un po' più sull'epicità, invece c'è cioè, veramente vai al paesetto, c'è cioè sta il tizio ha difficoltà, batti il bossino e vai avanti tristissimo Parlo malissimo anche di Okoto Kakatoku, che è il gioco di Ken Guerriero da, in teoria, gli sviluppatori di Yakuza, ma secondo me anche quel cazzo, l'avranno fatto gli spazzini, perché è veramente un gioco, tecnicamente, PlayStation 2. Eh, ma, ma dico sul serio quando dico un gioco PlayStation 2, eh, non lo dico per paradigma. è Proprio un gioco PlayStation 2 graficamente, cioè una roba veramente inguardabile, eh, in cui Ken è, è l'unico personaggio che si salva, insieme ad altri 3-4 protagonisti, e... Eh, e qui secondo me non funziona neanche troppo bene il sistema di combattimento perché per dare spazio alle mosse di camp ti fa fare tutte prese, cioè ogni tre cazzotti parte schiaccia il cerchio in cui fai la mossa figa e poi sono tutti i uh, Questa cosa siccome ci sono dei combattimenti quando vai in giro in macchina, e lì andatevi a vedere i filmati per vedere se è un, lì è forse PlayStation 1 quando giri in macchina uh, no, lì madonna, fai combattimento ma davvero? Oh, 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 ci sono i video, non scherzo, una roba inguardabile, veramente impresentabile. Lì, quando vai in macchina, i combattimenti che credo li abbiano messi per farti livellare a questo punto, non sono di 5-6 nemici come sono di solito nelle città, ma sono di 30 personaggi avversari, quindi durano 20 minuti un combattimento del genere, 20 minuti, in cui questa sempre lì a schiacciare cerchi per fare la specie, è ovviamente indecente. Il problema non è che io lo stia giocando in giapponese, perché in giapponese sto giocando quello con i samurai, Ishin, che invece è fatto coi soldi, ci sono i filmati fighi ed è una meraviglia. Cioè, lì mi guardo il filmato con la tazzina giapponese del probabilmente 1800 e io vado uguale, cioè il kimono figo tutto ricamato. Ken non ce li ha sti filmati belli, ha cioè, della mondezza impresentabile e quindi la, quello che salvo io di solito di Yakuza, che è il turismo, era quello che mi aspettavo di trovare poi, gli ambienti di Ken Fighi
2: sì, che sarebbe stato il fattore nostalgia, fanservice che te lo... anche neanche
1: che non sa so niente di Ken sì, esatto so poco, non, proprio mm. niente so poco E quindi e, altre, è una storia mh, ma in realtà è una storia alternativa c'è, c'è del fanservice ovviamente, ci sono alcuni personaggi ma è una storia che se ne un po' parallela ma ovviamente non sto giudicando la storia giudico proprio il fatto che vedere quella città non non è piacevole me ne vado a giocare quello samurai sto nel posto del Giappone antico ed è una figata quindi non è il problema della storia gioco Yakuza 6 giapponese perché mi piace vedere Tokyo eh, poi Yakuza secondo me a livello di drama non è che fa sempre cose incredibili anzi come ho detto più volte se volete andare davanti poi prendo gli altri dai
0: Va bene, Marco. Eh, tu hai Blog 2, ne avevi già parlato, io direi basta. Va bene, parlaci di Way Out. Uh,
2: sì, parlo di A Way Out, che è il gioco di Hazelite Studios. Che sono il tizio fare spazzo che aveva dato contro gli Oscar, eccetera, eccetera, pubblicato da Electronic Arts. dunque allora la caratteristica principale del gioco di cui si è abbondantemente discusso online nei nei mesi precedenti l'uscita riguarda il fatto che sostanzialmente per giocare a way out Out è un gioco completamente cooperativo e per giocare a way out si deve per forza appunto giocare con qualcuno sia che eh, sia fisicamente presente insieme a voi sul divano quindi accanto alla tv in locale sia che si giochi online la cosa che hanno fatto di particolare di, oltre a un gioco ovviamente solo, solo co-op nel senso che proprio anche lo schermo spesso e volentieri diventa in split screen e rimane, rimane in split screen anche online quindi un personaggio ma se dovreste questa cosa...
1: scelta aveva senso?
2: ma tutto sommato gli dà un carattere particolare secondo me uh, di, fammi solo dire un'ultima nota uh, ovvero che basta una copia del gioco che cosa se non ricordo male? 19, 29, non mi ricordo una cosa 29 30 29, no, euro, okay. io non ricordo per così basta così. una copia del gioco per giocare con qualsiasi altra persona, ovvero esempio io lo prendo, poi dico Tommaso scaricati il client fondamentalmente per giocarci scarichi la demo che in realtà è il gioco intero ricevi il mio invito e si sblocca il gioco completo solo con me ovviamente puoi giocarci Eh, il che se vogliamo è sicuramente un modello di business originale e particolare allora il gioco in sé è un'avventura narrativa che eh, in terza persona prova a fare secondo me tante cose dalle sezioni di guida alle sezioni Sparatutto ai momenti con i QTE per combattere corpo a corpo, eccetera, eccetera. Tutto, Tutto male. E non ne fa nessuna bene, esatto. Okay. Eh, Vito che la... si vede il culo, almeno scopre, <ride>
1: vabbè, ma un po' le unghie, non vuoi il culo. Eh? che cazzo <ride> lo...
2: L'ambientazione è quella di eh, America anni '70 con eh, tutti i cliché dall'A alla Z, manca solo l'inculata nelle docce. Uh, del Prison Movie con i due eh,
1: cioè, stav- c'è all'inizio col pisello che si vede addirittura sì eh, però non si
2: inculano non okay. cercano di incularti che è un allora, go- so, non film non tu un... <ride> di presenza e
1: dis- e scusami nei film che, che ho visto io non ci sono davvero le inculate
2: no? di... probabilmente nei porno che è visto ma che così. Sì, ma... ma che cazzo dici Vito? in tutti i film eh, di... buttati nelle porno. prigioni cercano di incularsi il protagonista e poi non <ride> se lo inculano di solito o a volte se lo inculano pure <ride> cioè le ali della libertà Ma eh...
1: c'è le ali della libertà? Ma
2: che cazzo dici? certo che c'è Mica cercano di farsi fare un pompino. Dai, muoviamo, <ride> muoviamoci da questa bellissima. Viene aggredito dai tizi là che non mi ricordo se se lo inculano si fanno fare un pompino, gli dice delle mascelle che gli... Dai, Vito, c'è... Cioè, eh, non me, me lo ricordo, ho detto Beh, che cazzole! c'è... Hai visto eh, allora... la venticinquesima ora dove gli dicono che si deve spaccare i denti perché così... Eh, cioè, vedi, voglio dire, c'è sempre, è un classico e qui non è l'unica cosa che si sono fatto.
1: Sì, tutto
2: comunque è fondato tutti cliché su <ride> primo all'ultimo uh, narrativamente secondo me scorre uh, senza uh, entusiasmare proprio perché ricalica su col- cioè, parte da un cliché, inizia a cliché, scappano e vadano di notte con, dal, sfondando il cesso nel momento in cui c'è il temporale. Non è spoiler perché cazzo. è roba di realibertà. libertà. Esatto, è così, è tutto così. E secondo ah, me ci cioè, poteva stare se a un certo punto ti abituava ai cliché e poi bam, te lo rovesciava forte. E invece non lo fa mai. Ma attenzione, un po' come Rime e qui si entra in territorio spoiler fortissimo quindi non lo dico però dico solo che alla fine come in Rime c'è un twist narrativo fortissimo e potentissimo e bellissimo che secondo me nobilita tutta l'esperienza precedente e anche eh, alza di tanto il gameplay noioso abbastanza noioso comunque con degli nibi blandi, qua c'è una trovata narrativa eh, che cambia invece proprio il finale del gioco anche a livello di gameplay cioè diventa ancora un altro gioco perché se vogliamo, questo è un po' il pregio del gioco un momento stai sparando due minuti dopo non sai che cazzo stai facendo magari sei in nave, sei in una barchetta a remare, stai cercando di catturare un pesce piuttosto che stai appunto a uno scontrofoco con la polizia eccetera eccetera Eh, quindi questa è la cosa più se vogliamo forse interessante alla fine c'è questa grande trovata che cambia ancora una volta il gioco in una maniera che assolutamente non ti aspetti e che quella sì l'ho trovata borderline con il geniale ed è la roba che sicuramente ricorderò più volentieri di un gioco che altrimenti secondo me è più che discreto ma non direi no, niente. per me è insufficiente
1: sufficiente e no, per me in quella parte finale non l'hanno Vabbè, tutta una merda abbiamo detto cioè tutta robetta così secondo me sai dove fallisce cavosamente nel non darti azioni cop vere tranne in secondo me il gioco deve essere costruito tutto come quello in quella cella in cui una persona vede, comunica con l'altro gli dice quello che fare sì. un po' come la canoa in cui devi un po' coordinarti quello deve essere il gioco il gioco lo fa due volte questa cosa e il resto è Far Cry 5 in cooperativa cioè okay. due persone che fanno un'azione e secondo me lì fallisci completamente non è, lì è, è, è tutta una sosseria cioè, a livello narrativo per me è deboluccio cioè, parte la, la parte finale che secondo me non è questa roba incredibile è bella, bellina, meglio del resto però è, è robetta, i dialoghi non sono incredibili, tutta la storia è un filmaccio. Vabbè, la
2: scrittura ser- è normale, eh? cioè ci mancherebbe, non ti sto dicendo che... Oh, ma l'hai lei.
1: detto, Per te, te però quel finale non biglia tutto, per me assolutamente no. Secondo cioè me, asattav- me il
2: finale è molto molto bello, ma è molto molto bello non tanto narrativamente, perché non lo è narrativamente, è molto molto eh, bello riascappas- come, come trovata. Ecco.
1: No, no, quello sì, però secondo me non, non giustifica tutto il resto, che invece era una noia mortale in cui le azioni cooperative sono andiamo a prendere il pesce dentro l'acqua proprio questa cosa dei videogiochi di creare empatia in un modo ridicolo eh.
0: Marco non ho capito, tu ci hai giocato in locale o su internet?
2: Io ho giocato tutto online eh, su Twitch con Alessandro Bruni l'ho giocato in in diretta Twitch in due sessioni stavo Mm.
0: valutando se poteva essere un acquisto magari da giocare con con iane eh, in locale solo che dovrei comprarmi anche un
1: secondo pad non so se è il caso solo per sta roba
2: no, così.
1: no a me vita,
2: no, per me. no, no, assolutamente no e poi comunque conta che è una roba gaming, cioè nel senso se uno non ha dimestichezza con i videogiochi mm, sì, devi, e... devi, devi usare la telecamera sì. Bravo. va bene uh, Vito, per me la parte port- peggiore comunque sono le sparatorie cioè il gameplay l'ho trovato terribile sì, sì, ma è come tutto il resto
1: pure la parte di guida non è che è un, un gioco di guida eh, sì, però non sai, è la parte di Zinale. guida cioè
2: cacciarona, sti cazzi, bene. Eh, pure la
1: parte sparatutto eh, la parte sparatutto
2: questo... l'ho trovata abbastanza brutta abbastanza brutta cioè, cioè, me tutto, tutto il resto l'ho trovato suff- più che sufficiente la parte secondo spara me
1: prova a fare veramente tu- troppe cose ma... allora,
2: l'unica cosa, e poi chiudiamo che gli va riconosciuto, non l'abbiamo detto cioè pubblica Electronic Arts Ma è comunque fondamentalmente un gioco indipendente, l'hanno fatto in pochi. È una roba. È una roba tra virgolette, tranquilla. Fatta da appunto un numero comunque contenuto di persone. eh, Con delle risorse sicuramente abbastanza limitate. Eh Sì,
1: però fai altre cose se quello non può, quello chiaramente non ci può arrivare. Poi secondo me, se fai giochi basati sulla storia. E questo, per esempio, vale con Iden de- Agenda, anche quella cioè, roba di Sonico come... Sì, sì. Devi farla più bella.
2: Sì, devi scri- è, è il problema sempre che c'è. la cosa, come si chiama David Cage. David Cage esatto. Ma secondo me lui già cioè, no, Secondo me, è... devi avere delle sceneggiature che sono in- impeccabili, cioè, se le sceneggiature sucano, non va bene. Uh,
1: non va bene io parlavo più dell'aspetto tecnico cioè la pa- io veramente faccio fatica a vedere una cosa narrativa se ho il personaggio di 15 anni fa che mi dà fastidio ogni volta che lo vedo animato la faccia di merda quello è un gioco da- proprio perché non affondi è un gioco di 10 anni fa
2: sì sì, sì eh. c'è, c'è una differenza poi lì abissale tra i personaggi principali e quelli sullo sfondo che sono eh, in sì, sì, generale le di...
1: i principali non si possono guardare dai, allora, guarda, ragazzi, no, di, eh,
0: Vito ci parli di Far Cry 5
1: vi parlo di Far Cry 5, Ce cioè n'è un altro, Qual è di Dima Si faccio tutti e due veloci. Canoio VR. No, quella è il porno. Ma non c'ho una mia rubrica per il VR, me l'ha stata promessa. No, solo Far Cry 5. Ah, Far... No, Breakfast, cazzo! Far Cry 5. Far Cry 5 è molto deluso anche da Far Cry 5, perché mi aspettavo... Non mi aspettavo grandissime cose, ma mi aspettavo quantomeno il livello di Far Cry 4. Cioè, un gioco Cacciarone in cui all'interno mi ci posso divertire a fare il cazzo che voglio. Invece questa volta il cazzo che vuoi non lo fai quasi mai, cioè sei obbligato più o meno a liberare avamposti dall'inizio alla fine del gioco, sotto nomi diversi, ci sono qualche garetta ma non è neanche troppo divertente, e loro hanno fatto questa mappa che mediamente è bella, tecnicamente è molto bello, ha uh, uno stile un po' strano ma comunque mh, vedere questo orizzonte lontanissimo è bello, la mappa è carina, però ti costringe spesso ad andare a piedi, a meno che non te ne vai alla base, ti prendi l'elicottero, e ti muovi con i mezzi dalle basi, quelle che ricarichi fondamentalmente. In giro si trovano molto meno mezzi rimediati, che era un po' il divertimento di Far Cry. Eh, quando vai a piedi, secondo me, è meno divertente, tra l'altro non c'è pari un momento di pace, quindi c'è sempre qualcuno che ti spara, che ti viene addosso. Eh, la parte sparacchina, secondo me, l'hanno un po' peggiorata, cioè ho trovato proprio l'it point, come si diceva, la, la precisione dei colpi è peggio del solito, con un I.A., che o mi sono rincoglionito io e sono diventato come teocrazia che ci cose le baci, vada, o secondo me è proprio peggio, perché poi a me non mi piace, non volevo l'intelligenza artificiale realistica, ma non voglio che qualcuno che sta sparando a me si blocchi di culo e io ci faccio cammino sopra e non se ne accorgi Queste cose succedono. Eh, quindi secondo me è un po' peggio del solito in tutto, stessa struttura molto blindata, dov'è che secondo me proprio è proprio terribile? nel suo sforzo di essere narrativo. Uh, addirittura tu hai questa piramide solita Ubisoft con tre zone uh, della mappa in cui c'è ognuna un boss puoi farle in ordine casuale presi tre boss ti fai il boss finale uh, ogni volta ognuno di questi personaggi ti rapisce due volte ogni volta ti rapisce tu fai il pippone e poi devi scappare cioè, stai guardando nel vuoto Tommaso? no stavo guardando Twitter scusami Ah, okay. ti, ti ringrazio per l'attenzione uh, ti, problema, <ride> ti perdi per fans, mica per me. No, certo. eh, ti rapiscono ogni personaggio due volte cioè, cioè un, un personaggio in realtà ti, ti, ti appare in sogno però è la stessa cosa cioè, sei rapimenti all'interno di un <ride> gioco cioè, veramente costo pippone di questi tutti e tre personaggi oltre quello famoso che è il finale che partono con roba filosofica. allora... c'è cioè una roba che ho trovato di un fastidioso, di un pesante all'interno di un gioco che, che vuole essere arcade vuole essere divertimento puro quindi questo contrasto tra il divertimento cazzone e loro che vogliono fare filosofia spicciola da quattro soldi secondo me è una roba terrificante cioè tra l'altro eh, narrativamente una merda lasciate tutto quello che succede inizio l'intro torna a fare l'incasso come una volta, uh, ci sta il suo tizio, uh, il predicatore, con 600 uomini armati, loro vanno in quattro con un elicottero ad arrestarlo, scendono a piedi, parcheggiano l'elicottero, scendono a piedi, dicono sei un arresto e se lo portano via. Cioè, eh, ma Anche solo scriverla una cazzata del genere, no, ovviamente poi gli saltano tutti sull'elicottero, esplode tutto, sette morti, dieci feriti... E, e nel frattempo tu continui questo gioco in cui c'è sempre gente che dice cazzate che dice cose stupide, pesanti sulla vita, sulla morte una sorta di fallout uh, all'ennesima potenza
2: segnalo comunque solo per la cronaca che è arrivato in chat Pat- Patrick.
1: attenzione Patrice,
2: che è, è l'accusatore di Simone e la sfida del
1: fatto ai. che qualcuno ancora ascoltato il era meglio salutare Vicius
0: Confermo la cosa detta da Simone: era stupito del fatto che qualcuno ancora ascoltasse il podcast. Bene, bene. <ride> <ride> adesso gli mando uno scream, così quando torna al calcetto gli viene
1: anche male. Beh, adesso, se l'avevo detto io non era credibile non ho capito. Beh, Comunque, una rottura di palle, Farcacinco è insopportabile. Infatti, ho provato a lasciare anche quello, l'ho trovato veramente fastidioso e mai divertentissimo Solo ogni tanto quando si sparava. Invece. Per la tredicesima volta, credo, ho scaricato un Breakfast che avevo preso nelle L.A.S. 52 anni fa, ogni volta lo scaricavo, forse ne ho parlato anche qua, era una merda e lo disinstallavo. E scarico, eh? L'altro giorno, a marzo, mi ho la vera...
2: Spiega cos'è Breakfast? perché non è che tutti lo sanno. Ah, ma
1: c'è un cazzo, adesso ci, ci arriviamo. Lo, fammi arrivare, sto partendo prima dalla narrativa di contorno. <ride> ma di cos'è? <ride> È il gioco di macchina di Bugbeer, che, che si chiamava all'inizio Netscape Game, sono quelli che hanno fatto l'ultimo Ridge Racer, quello di merda, che tra l'altro ho visto che ha delle recensioni incredibili, e sì. soprattutto la serie Il eh, gioco di distruggere molto Destruction Derby 2 per PlayStation, cioè come idea. Eh, lo scarico l'ennesima volta che c'è la campagna, e che è un gioco della Madonna, cioè probabilmente il più bello arcade che ho giocato negli ultimi dieci anni, anche se poi, per sua natura non vuole essere proprio un arcade, ha una sorta di guida molto ibrida, più dalle parti di forza motosport, quindi non vera simulazione, ma non c'hai le vera pate alla Ridge Racer, ecco, in cui conta molto la fisica, ma in cui è favoloso da vedere le routine delle altre macchine che si scontrano, queste lamiere che vanno dappertutto, con questi colori delle carrozzerie incredibili, è divertentissimo da guidare, mi ci sto divertendo un sacco e Dopo 50 anni sono tornato a giocare un gioco di auto online, perché è più bello online che offline, ovviamente, e perché ti sfasci, cioè non c'è nessuno che ti dice qui devi stare attento, vai lì, tiri, le macchine che ti vengono addosso, le piste incrociate ad otto in cui devi, devi spatasciarti, insomma ad ogni incrocio puoi morire, anche se sei primo di 100 giri. E poi ci sono i distraction derby che secondo me funzionano meno, ciliegina sulla torta, eh, distraction derby di detto serbo cioè lì eh, hanno veramente toccato il massimo infatti nelle varie live ho veramente incitato le folle con questi del session del video serve.
0: E che gli vuoi dire? E Simone dice che non, non capisce questa accusa Ah, ma per scherzo gli ho mandato la, lo screenshot <ride> ho detto no no senti l'episodio
2: quindi il ca- hai fatto scoppiare un caso in sostanza eh
1: fa- ah, ok padre io non c'entro niente mandagli lo screenshot di Revolta Roma magari sì, sì, no, glielo ho mandato. Vabbè, ho finito. Eh dai, eh... Ma quello porno, ho una mia rubrica guarda o non ce l'ho la mia rubrica Ma guarda? Anche la rubrica guarda e fai, Mi Ma ha mandato gioco. una sigla bellissima. Che sigla mi ha mandato? Beh, tu ah, me le hai mandate mandato, due per fare parli... un... Giusto, è
0: vero, è vero. Oh, porca troppo. Allora, in questa puntata utilizzeremo uh, delle nuove sigle, se mi ricordo di metterle, che ci ha mandato il nostro ascoltatore come cazzo si chiama <ride> eh, Samuele Palazzolo ne ha fatta una per uh, appunto i giochi VR di Vito adesso sì, io Guarda. mi ricordo anche qua, mi per ricordo, i giochi
1: VR in generale usiamo dai, non solo per me eh, però ci sei tu che dici cagazza, sulla cagazza
0: va bene, facciamo partire questa sigla
2: guardati alle spalle c'è una scimmia con tre teste anzi, noi do Juvara col caschetto del VR
1: allora Vito, parlaci di questo gioco però posso parlare che ho detto io, c'è una rubrica non può fa un culo quando ti ho ricordato che mai hai <ride> andato a <ride> allora, Canogio è il gioco porno uscito per Oculus come si porno? chiama? Canogio è, è uno Canoggio. di quelli di appuntamenti canogio, mi sembra di appuntamenti con ragazzi di... giapponesi
0: sì.
1: che sì. È, costa una fraconata tipo 50 euro, grazie a Dio l'ho trovato in altri modi eh, tu stai nella stanzina parli con la tizia succedono cose eh, quando l'hai finita, in realtà puoi rifare tutto con l'hai spogliata eh, e però in tutto questo okay, proprio, tra l'altro ci ho visto del gran potenziale secondo me perché più del porno reale col filmato di merda a, 300, a 180 gradi ma la cosa che mi è veramente piaciuta di questo gioco è la stanzina vuota cioè tu stai nella cameretta della ragazzina a un certo punto lei si addormenta sul letto eh, spogliata vestita <ride> a dici di tu. E ci sono le C'è già una di roba forma. di uno
2: squallore infinito. No, un... è, è legale. Non so è, non è cioè lo squallore mia,
1: questa ragazzina, Vito, perché qua inizia a diventare. Eh, C'era cioè, 16-18 anni giapponesi, c'è cioè, roba da hentai, bambine. Però, lasciamo perdere questo discorso. Adesso non mi devi mandare in galera. Non è. Lo sto provato per voi, io, per camisera. Per... Non era la parte. Buona. La parte carina era questa stanza silenziosa con le cicaline in cui tu ti mettevi sulla stessa veramente in pace con Dio. cioè io voglio per voare una roba così con una spiaggia del cazzo. Quindi me ne sto in pace. La roba pornografica fa pure un po' schifo, perché a un certo punto lei ti masturba e parte questa cosa <ride> da tutte le parti. Sto schifo incredibile. Poi, tra l'altro, non ho superato l'esame della masturbazione, perché ci sono varie scene dopo che hai finito la storia principale che in durerà mio. 15 minuti. Cioè, alla fine c'è tipo bacio, e tu devi star lì a baciarci, sta altre cosine, e poi parte con le cose più impegnative, ma le devi sbloccare. Non riesco a capire come devo finire la masturbazione. E a casa mia finisce con l'egliugolazione, invece l'ho, l'ho coperta da testa a piedi. E la
2: masturbazione di lei su di te?
1: Eh no, lei che ti masturba, quindi con una sì, mano, sì. con due mani, ho provato con le tette, però non riesci particolarmente a tirarci fuori niente. Cioè non ho capito come finisce, l'ho ricoperta veramente di roba bianca a un certo punto, lei era veramente impiastrata da capo ai piedi, ma non, fi- non riesco a sbloccare quello successivo che è credo il pompino. Ma come ti sei sentito? Come ha reagito il tuo corpo a questo gioco bellissimo? Secondo me c'è del potenziale, ho detto, ce n'era, no, ce certo. sicuramente più del porno con la tizia davanti, però, no. però no, ti deve ta- mettere un po' la roba shy di questo tipo. Tutto in time, no? Lei era un po' deformata, un po' più bassa come dovrebbe essere <ride> un po' deformata, eh, vabbè, perché sai che tutti i giochi di Guarci hanno questa cosa in cui i personaggi non hanno proporzione vera, tranne l'Oneco che invece la tizia era secondo me perfetta. C'era sempre questa cosa in cui le versioni dei personaggi umani non le chiappano al 100%. E lei non era, un po' troppo fina, insomma, cose così. Però, Però l'idea sì, per è cioè per C'è del grandissimo modo. potenziale in questa roba. Cioè, un una volta nella tua vita che trovi una donna che ti vuole scopare. E... Io mi sono messa a letto a dormire, mi <ride> sono messa a dormire in stanza. <ride> invece era veramente un casino, ma lo dico sul serio, non facendo so cioè, la stanza silenziosa è bellissima.
0: Va bene, È cosa una dite? Pace, se... pace
1: nel mio ambiente meraviglioso.
0: Cosa dite se chiudiamo con la, nu- con la rubrica uno vale uno, eh, in onore del nuovo governo che si andrà a formare a breve?
1: Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo un cittadini, punto e basta. Ognuno vale uno, ognuno vale uno.
0: Sì, Sì. facciamo partire la sigla però. Allora, la rubrica 1 vale 1 si occupa di bellissime recensioni che gli utenti lasciano su vari siti, varie piattaforme,
1: marketplace, eccetera. Vito ha trovato per noi le migliori. Allora, con cosa partiamo Vito? Allora, Doom da Amazon.it Prodotto funzionante solo con Steam. Il gioco, per essere installato e poterci giocare, si deve pazientare più di due ore a causa di Steam. Tra l'installazione e gli aggiornamenti, come già detto, ci vogliono quasi tre ore. In pratica, se succede un guasto al sistema operativo, si devono ripetere nuovamente le pesanti procedure, cose che non succedono con prodotti di pirateria dove stalli i giochi nel minor tempo possibile. Ad ogni modo, il gioco è Doom e forse vale la pena pazientare. Super Meat Boy su Steam, uh, titolo di recensione Schizzo, col punto scolativo e mezzo. Gioco da bestemmi, punto. Se credo in Dio, non giocarci. <ride> Vabbè,
0: questo è onesto, onesto sì, ma è un gioco che potrebbe rompere il tuo
1: rapporto con, uh, con la religione cristiana. Con il sacro.
2: sacro.
1: <ride> Scabed <ride> su Steam, Rovental. Ah no, Schizzo era il tizio che l'ha scritta, questo è di Roventhal. Avevo grandi aspettative su questo gioco, purtroppo deluse. Quantità enormi di bug, sia grafici che di gameplay, i quali rovinano l'esperienza di gioco. Gameplay di livello estremamente basso, noioso e ripetitivo. Dopo 20 minuti di gioco viene un'incredibile noia a giocarlo. Se l'art style non fosse stato così ben curato, penso che a nessuno fregherebbe di questo gioco, poiché nella stessa categoria esistono titoli ben superiori a Caped non vale assolutamente 19,99 euro al massimo ne vale 4 o 5 solo per la grafica quindi Quindi, potresti comprarlo solo per la grafica di Capedda 5
2: euro Marco tu sicuramente sono totalmente (ride) (ride) d'accordo potrei averla scritta io questa
1: recensione (ride) credo infatti fosse di Marco Capedda ancora su Steam di eh, Mason Clark Luke Quando finisco il livello run and gun 2, alla fine vengo ucciso e il boss muore nello stesso momento. Da qui tutto in maiuscolo. Volete sistemare all'istante questo bug, bug perché altrimenti esco di testa e spacco la testa a tutti quanti e tiro giù anche santi che non esistono, altrimenti datevi 100 monete di gioco come risarcimento e anche livello come già completato? Cordiali saluti
0: <ride> <ride> no, Però almeno è cordiale eh, è, Però i cordiali saluti Erano anche quelli in maiuscolo Non so quanto cordiali è
1: Cordiali saluti Cazzo! Esatto.
0: Va bene ragazzi Io direi che per questa puntata siamo arrivati al, Alla fine È un bel momento per andare a letto Qui è già mezzanotte o eh, per andare a sentire Outcast, che
1: durano sempre di andare a
0: sentire una... Outcast e andare a vedere Simone Tremarchi Outcast. <ride> eh, <ride> che adesso fa il finto tonto in chat, Ah, oh, ma io non ho detto niente. Non so. poi, poi, se, poi, poi lui se la prende perché non capisce che... Tra l'altro
1: fare. c'è una versione... Sì, stavo dicendo, del... secondo
2: me Simone tra l'altro ci rimane male, è il tipo che ci rimane male per questa... C'è cioè,
1: una versione de- della storia che dice che Simone abbia detto ma ancora schi- ascoltate quel podcast di merda.
2: Ah, non è confermata,
1: ma c'è anche questa
2: versione. Sì, siamo già in zona della Sguardia, insomma. <ride> Pienamente in zona della Sguardia. Nella prossima puntata Simone ha fermato uno a caso per dirgli ma tu ascolti quel podcast di merda, la- non mi vergogno di farlo. Ha il megafono
0: e ha affittato la chiesa a Luca per dire Ringast Merda. Ehm, tra l'altro io nella prossima puntata voglio il suo mea culpa o, o la verità, la sua verità dobbiamo fare il megafono dobbiamo ah, fare col...
1: però deve venire anche va, serve la controprova esatto,
0: facciamo allora il dibattito facciamo la <ride> polemica
1: anche noi diciamo <ride> batito, tra no, molti no. per ieri e ieri, ieri, ieri
0: va bene ragazzi, io vi saluto direi che f- riusciamo a fare un episodio prima di mh, eh, prima del, delle tre eh, oppure, no, so, ma prima. davvero oppure la tiriamo lunga, però sono 45 giorni eh, vediamo <ride> vediamo eh, niente, saluti, ciao, buonanotte grazie per essere stati con noi, ciao Marco, ciao Vito ciao, ciao ragazzi,
1: grazie mille ciao, ciao. a tutti ciao.
0: Okay, note di chiusura come al solito, uh, vi ricordo che potete supportarci uh, in maniera ricorrente ogni mese dall'indirizzo patron.podbean.com rincast, tra l'altro fatemi sapere se siete interessati ad avere degli episodi esclusivi solo per i supporter, visto che qualcuno paga, magari uh, vale la pena anche di considerare questa opzione. Eh, che può non so, eh, suggerire anche ad altri di eh, versare l'obolo che verrà poi prontamente utilizzato per comprare videogiochi e cazzate um, ci trovate su telegram a telegram.me slash rincast eh, su discord il canale dove potete organizzare le partite online è discord.io slash rincast Uh, gli episodi di Ringcast e il famoso link Amazon che potete utilizzare per comprare le vostre robe, uh, una piccola percentuale finisce a noi, um, è tutto nel nostro blog www.ringcast.it, uh, solitamente si vede da desktop, da mobile a un'impostazione diversa mi sa che quel banner scompare, comunque trovate i link per Amazon anche nella nostra uh, bio Twitter o comunque la mettiamo nella, nella descrizione dell'episodio, quindi controllate il vostro uh, client podcast. Uh, potete sempre inviarci delle email a rinkast@gmail.com. Uh, cos'altro è rimasto? Questo, anche questo episodio è stato uh, montato con producer uh, del nostro uh, ascoltatore amico Alex Raccuglia, um, il sito dove potete trovare più informazioni sui suoi software è www.podcleaner.com, penso che producer non sia ancora disponibile per uh, il download commerciale, stiamo, st- stiamo ancora testando visto che faccio parte del, del gruppo um, di testing Volevo ringraziare ancora una volta eh, Samuele Palazzolo che ci ha creato alcuni nuovi jingle alcuni li avete sentiti in questa puntata questo è tutto, ci risentiamo o leggermente prima delle 3 o comunque in, uh, in periodo E3 Ciao Ringcast.